0: Você está ouvindo
1: F o podcast do portal Filmes e Games. Fala, galera, Mal Franco falando aqui e Chegou a hora! Comigo aqui hoje, meu sócio-camarada Leandro Valina.
2: Fala gente, eu já vi mais de 30 podcasts sobre De Volta para o Futuro. Eu nunca pensei que ia gravar um, cara.
1: Com a gente aqui também nosso especialista Marcelo Paradela
0: Opa, 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 e a gente já gravou esse cast, só que agora a gente tá de volta do passado.
1: <risos> e com a gente de volta depois de tanto tempo fora da cast, Lucas!
3: Beleza, galera, eu já previa que o Marcelo ia roubar minha frase, porque eu vi isso no <seu> futuro, <risos> então eu não tenho frase hoje.
1: Pois bem, chegou a hora da gente falar do grande, do maior, de um dos maiores filmes de todos os tempos. Para muitos, inclusive, é o melhor filme de todos os tempos. De volta para o futuro! Lembrando que hoje aqui a gente vai falar apenas do primeiro filme.
2: Não, é melhor pra mim ou dois, pô? É,
1: a gente já cometeu... O dois eu também acho melhor, mas depois a gente vai falar disso. A gente já cometeu a barbaridade de fazer um cast inteiro... Pra todos os três filmes do Robocop. O, o Robocop 2 e
0: 3, pô, não vale a pena nem fazer meio-cast, quanto mais.
1: A gente fez dois casts Para falar dos cinco filmes do Chuck. A gente colocou Evil Dead 1 e 2 no mesmo cast, se bem que esse é o mesmo filme, então até Cara, cabe.
0: É, dava um complemento é. Outro, ainda tudo.
1: Bem. E Sexta-feira 13, Sexta-feira 13, 1 e 2 também colocamos no mesmo cast. Acabou, acabou, paramos de fazer isso. A partir de agora. É um filme por cast.
2: É gravar 5 horas, né? Cara? E
1: principalmente editar 200 horas, né? Essa é a parte mais difícil. <risos> Bom, a gente volta pra falar absolutamente tudo de, que vocês já ouviram em outros podcasts e ou o que vocês não ouviram em outros podcasts, logo depois do nosso bloco de e-mails. É
0: You got mail. I got mail.
1: Fala Leandro, onde é que a gente tá agora?
2: Mal estamos na leitura de e-mails, comentários facebookadas e tweetadas do FGCast... 30? 29. 29! Especial dia
1: dos namorados. É. Dia dos
2: namorados, estava tudo apaixonado, é o Exatamente, amor. Mas cara.
1: antes de ler os e-mails e comentários, temos novidades sensacionais pra você que é Isso. fã do... Principalmente desse podcast de Volta para o Futuro, podcast especial que a gente tá fazendo hoje. Tamo lançando a nossa nova camiseta, Leandro, conta pra galera aí. <risos>
2: Eu comprei essa camiseta amanhã. Sério?
1: Sensacional! Percebam, <risos> percebam perceba que fantástico. A camiseta é um paradoxo temporal no meio do seu peito, pra você mostrar pra todo mundo. Tá escrito...
2: Exatamente. Comprei
1: esta camiseta amanhã com as letras do De Volta para o Futuro, clássicas, quem é fã conhece... Tem a foto aí no post, dá uma olhada na
2: camiseta. A é... qualidade da camiseta são lá do pessoal da loja Fiction Corporation. Então você já sabe ter tecido é aquele maravilhoso, não encolhe, tá? Tamanho GGG, extra G, hiper G. É,
1: quem então... conhece a loja da Fiction, tá? A gente já tem uma camiseta vendendo lá, que é a camiseta do Mega Drive. É muito Sim. legal, eles têm vários modelos de várias coisas de... Com, com filmes, com games, com o universo Nerd em geral, tem várias camisas de todos os tamanhos, desde você que curte um baby look até você que é grande e gordo e pesa 200kg, certo? Estamos
2: <risos> com o um precinho lá de lançamento, lá conseguimos com a lá baixar um pouquinho mais as camisetas, então tá bacana, cara. E essa ficou muito legal, cara. Essa ficou sensacional. Ficou
1: sensacional mesmo. Viu? Dá uma olhada no link aí embaixo, dá uma olhada na camiseta e ver o que vocês acharam e comprem porque é sensacional.
2: É. E além das camisetas... Também estamos com canecas, cara. E caneca. Isso. Lançamos também uma caneca do De Volta pro Futuro, com a estampa que é praticamente aquela estampa do, do DVD, né? Do VHS, né? É, a, assim, a né? antiga <risos> capa do VHS envolvendo do VHS. toda a
1: caneca, né, É, é a dobradinha é clássica: vender camiseta e vender caneca. Isso aí é
2: sensacional. É, como... Pegamos um fornecedor bacana, até tá? Que são as canecas K10, O cara tá vendendo caneca há mais de 3 anos no mercado aí, entrega direitinho, nunca deu problema. Pode só pode, pode gugar sobre o cara, é 10. 10, 10, 10. É, a gente conhece ele pessoalmente aqui, puta, queria uma puta parceira bacana, vamos lançar muita caneca com eles e a caneca e é de detalhe... qualidade
1: e o preço é diferenciado né, Léo?
2: o preço é diferenciado, o pessoal tá vendo caneca por aí, ninguém comendo caneca, caneca boas também, não sei o que, a 25 pau nós estamos com duas canecas uma branca, tá ou seja, você pode escolher a cor da caneca, você pode escolher a branca a 1490, né, 1499 ou a preta, cara, ninguém tem caneca preta, aquela cerâmica preta, Exatamente. cara a 18 reais e puta, ficou lindo é, a cara. gente
1: tem três estampas de caneca, se você está ouvindo esse podcast agora, na época do lançamento primeiro de julho, a gente tem três Sim. estampas, duas em homenagem ao clássico River Ride do Atari é,
2: é. aquele que o Maurício fala que, que desde o podcast do Atari, que ele fala que terminou, eu terminei esse é. jogo, é sensacional vamos botar o link do podcast do Atari para você ouvir outra vez, aí ver te dando risada do Maurício na cara dele, e uma do
1: De Volta para o Futuro, que é esse podcast que vocês é. viram agora, que está sensacional também
2: isso, então a do River Raid tem a carinha lá do gameplay do River Raid e a outra que aquele posto fuel, lembra o posto que você sim, passa sim, por sim. cima? Sim, fuel você é, você é o combustível
1: você... exatamente,
2: é, não sabe se você destrói se você passa por cima do, do combustível então, então porra, ficou fantástico e é aquela coisa, você escolhe na cor branca ou preta? Isso, pra
1: você que se mata de trabalhar o dia inteiro e fica só se abastecendo com café compra uma canequinha dessa deixa seu cafezinho ali e sempre que bater aquele cansaço, dá uma abastecida e segue, segue o serviço
2: o neguinho vai lá na, 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 na cafeteira do trabalho com a caneca Riverhead é foda, meu irmão, vai fazer a galera pagar pau. Bom, poxa.
1: link aí embaixo no post, é só clicar e comprar. De qualidade, de... É. garantido.
2: Para ajudar. É.
1: Vamos pra leitura de mesa. velho?
2: Bora, mano, vamos ver então vamos Esse podcast ficou sensacional, cara.
1: É, você que ouviu FGCast 29, ouviu no carro, ouviu dividindo fone com a namoradinha, com o namoradinho, todo o clima
2: romântico. Ficou uma trilha incrível, cara. Que trilha sonora É, foi
1: escolhido a dedo mesmo.
2: Entendeu? Vamos ver aqui
1: Entendi. o que o pessoal comentou. O primeiro comentário é da Rayana Lima. Ela escreveu bastante aqui. Vamos tentar dar uma resumida aqui. Adorei o post, simplesmente adoro o romance. É uma romântica.
2: É. Alguns filmes é. da
1: lista não achei tão interessantes, outros me fizeram... Os
2: seus, os seus foram chatos, os meus foi legal
1: Provavelmente. Outros me fizeram chorar muito, e ainda outros me fazem chorar sempre que assisto. E ainda tiveram alguns que eu não vi, mas anotei e irei ver depois. Independente dos spoilers, é porque a gente estragou alguns filmes, né? Pra quem não viu. <risos> Bom, aí vão alguns comentários sobre alguns filmes que eu realmente gostei de ver. Como foram muitos... Vou citar só os mais significativos, e ela citou uma porrada, então a gente acertou, é. né? Cidade dos Anjos.
2: Que é o que eu adorei, você falou que é uma merda, o Marcelo falou que é uma merda, mas é fantástico. É, o
1: filme é um lixo, a música é linda, vamos lá. É. <risos> Primeira <risos> vez que assisti, achei um absurdo ela ter... Uh, spoiler, ela ter morrido. Mas depois de umas 20 vezes eu, <risos> eu assisti comecei a aceitar o motivo. Então, é o filme da minha vida. Amo demais, acho o filme muito simbólico, poético, blá, 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 blá. Já assisti tantas vezes que sei decorado alguns diálogos. Nossa, ela gosta mesmo desse é, filme chato, hein? Essa é legal, cara. É. Amo demais, sempre choro. Minha frase preferida é essa. Eu preferia ter tocado nos cabelos dela uma vez ter beijado uma vez, ter tocado a mão dela uma vez.
2: Ai, irmão, que lindo, <risos> Repete de novo, mal. <risos> o
1: que é uma eternidade sem isso? Puta, não é nem.
2: É, é a, 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 a música também, né? ela é, Fala isso, a música também, é, né? Do Gugudol, né? Eu nunca
1: prestei muita atenção na
2: letra. É, é a letra, mas eu isso
1: aí. Bom, aí ela falou, além disso, algum tempo depois a música Iris, né? Que é o nome da música do Gugudol, tornou-se a música tema do meu namoro. Não preciso dizer mais nada, né? Aí ela manda um beijo pro Dani, que é o amor da vida dela.
2: É, cara, muito legal. Que por acaso
1: é o Daniel que comentou aqui embaixo, opa, tô aqui, tô aqui
2: Não, 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 calma aí, <risos> irmão, depois de ela colocar, acho que uns, uns 16 tópicos
1: <risos> a
2: gente começou a discutir com ela, né, conversar, discutir assim, conversar, né, começar a responder pô, legal, não sei o que, o legal é que o Daniel já entrou rapidinho na sequência opa, opa, eu sou o Daniel, tô aqui É, já marcou presença antes que
1: alguém começasse a bater papo com a namorada.
2: É muito bom, cara Aí ela
1: comenta os principais filmes e no final ela fala, bom, desculpem as abreviações mas é que como o comentário é muito grande Eu dei uma sintetizada <risos> Mano...
2: Adoramos, cara, adoramos Muito legal que mais tem aí, O do Pedro já, já ouve com a gente Pedro É, não, colocou...
1: Pedro sem sobrenome, ele já comentou
2: antes Ele é, já comenta bastante com a gente Ele colocou assim Embora esse não seja o meu gênero de filme favorito Eu é, gosto muito dos romances da época E quando saem do esquema comum da comédia romântica Um recente que eu gostei muito foi o Apenas Uma Vez. Eu não lembro esse filme. Que também é um pouco musical, mas é mais pé no chão. O típico filme fofinho, mas tão bom que a gente fica sem sentido quando. Não, fica, acaba.
1: fica sentido, fica emocionado. Ah, desculpa, hein?
2: fica sentido.
1: <risos> é isso aí. Bom. É. Eu não vou assistir esse apenas uma vez, apesar da recomendação é, é, do... <risos> Ele é, é, falou que é romance musical, cara. Não, não. Acho...
2: Não, porque depois que a gente gravou o podcast, eu comecei a pegar do vários filmes ali que as minhas falaram Isso. e eu tô, tô na lista aqui. Alguns tem na Netflix e eu vou começar a ver É, eu comer. fiz uma
1: lista também, mas não consegui começar a ver ainda não. <risos> Bom, o Guilherme, né, que é o Guilherme Vitoriano, comentou assim, acho que esse é o podcast que eu vi mais vezes um mesmo trecho em loop. Claro, ah, né? Porque ele recebeu é, uma declaração. Steph,
2: é, mandou uma música pra ele lá. Ah, foi ali, foi no lindo, momento tô, tô lá. Emocionado
1: é só de lembrar.
2: isso aí. E, mais... e o nosso
1: grande amigo José Carlos Fantini, que comenta todos, todos os podcasts, é direto, todos,
2: um parceiro
1: é. mesmo. Ele comentou: Tô inconformado, ninguém citar o filme em algum lugar do passado você não citou isso. algum lugar do
2: passado, aquele do, 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 do Superman, do, do Superman, não é? Do Superman, do Christopher Reeve lá? aquele Não, não
1: faço ideia. De...
2: Eu acho que é aquele do Superman lá, cara. É do...
1: Bom, Fantini, desculpa a falta <risos> de conhecimento nosso aí, eu realmente não sei o que você tá falando, <risos> mas o nome não me é estranho.
2: Eu acho que é isso, é,
1: Agora, a trilha sonora desse cast foi show. Uma seleção maravilhosa. Foram buscar mesmo, é verdade Eu fiz uma lista de 50, depois fui cortando Escolhendo só as melhores, consultei a patroa Claro, né? Ficou bem legal
2: A Rádio do Amor foi sensacional <risos> é.
1: Amor, Aí ele colocou né? aqui Em alguns momentos, inclusive, ficou difícil prestar atenção No que era comentado, porque ele se deixava levar Pela música de fundo, né? É, tá. Brilho eterno de Uma Mente Sem Lembranças Também assisti duas vezes e me deixou confuso Já na segunda, quase pirei É isso aí, cara, igual eu esse, Lê, você fez a lista? Coloca esse na frente, tá? Que você precisa assistir que é muito bom.
2: É, não, então. Eu tenho quase certeza que é desse cara mesmo que eu tô falando, cara, do do eu
1: Lê, agora você escolhe um comentário pra ganhar um par de ingressos pro cinema.
2: Olha, primeiro eu preciso avisar o Daniel, que eu só tô dando o par de ingressos pra ela, porque ela escreveu muito, bastante, nada pessoal, hein? A Rayana. Parabéns. O Daniel já avisou que é namorada, tudo mais. É, Raiana, você quer um par de ingressos. E como é um hein? par de
1: ingressos, o Daniel vai junto, né, no cinema, então
2: eles vão... É, exatamente, Sabe? ele vai curtir. Provavelmente eles vão ver o Cavaleiro Solitário da Disney, tá, que vai tão para esse par de ingresso aí. Você que tá ouvindo esse podcast de voto futuro agora, ah, duas coisas, mal. Primeira, avisar o pessoal sempre curtindo nossa fanpage lá, uhum. tá? Estamos sorteando uma porrada de ingresso. Ah, um monte de gente ia falar: "Pô, vocês não fazem podcast de filme novo? Vocês não falam sobre filme novo?" Mal. Aonde a gente fala sobre filme novo, mal?
1: No site. Né? É.
2: Não, também saindo do cinema toda semana, entra no nosso canal do YouTube, gente. Tem vídeo quase a cada, a, a, semanalmente, a gente tá falando sobre Guerra Mundial Z, a porrada de filme novo nós estamos falando lá. Então, CC, a gente não tá gravando podcast filme novo, mas tem o Saindo do Cinema, que eu, eu, eu acaba de pegar uma cabine lá de, de, de um lançamento e a gente já fala sobre o filme novo. É um videozinho rápido de 4, 5 minutos, mas é muito bacana, vale a pena você assistir. Vou botar o um link aí no, do, do nosso canal do YouTube também. Beleza. E a Rayana tá levando esse par de ingresso e você que tá ouvindo esse podcast agora do Diogo Futuro, Lembra, escreve os comentários aí embaixo que você vai estar concorrendo a um par de ingressos Ainda não temos ideia de qual vai ser o par de ingresso, mas a gente vai ter um par de ingressos e vamos escolher um. A gente um. não sabe
1: o filme, mas você Bem vai no parte. cinema por conta dos filmes e games, fique tranquilo. Certo? E Rayana, é, é manda certo. um e-mail, entre em contato com a gente com o seu endereço, ou pede pro Daniel andar e vocês dois vão curtir um cineminha aí.
2: Isso é isso aí, galera. Aí, galera. E galera, essa camiseta ficou show hein Compra essa
1: ouça o podcast Lembrem do filme, quando bater aquela nostalgia Compre a camiseta e sai na rua
2: As canecas também ficou legal É isso
1: aí galera Eu ouvi esse podcast amanhã <risos> É isso aí pessoal Divirtam-se, De Volta para o Futuro Abraço É isso aí galera, estamos de volta Para falar tudo sobre De Volta para o Futuro 1 Pra começar, o Marcelão vai passar aquela sinopse resumida como se alguém ainda não soubesse do que, que fala esse filme. Diz aí, Marcelão.
0: Eu me recuso, todo mundo sabe quem é, qual é esse
1: filme. <risos>
0: mas, mas vamos lá. De volta para o futuro, nosso querido Michael J. Fox, ele faz o papel de um adolescente em uma cidade da Califórnia, onde ele tem um lance estranho, ele tem um amigo de 70 anos, o Dr. Brown. <risos> uhum. E eh, o cara tem, eh, esse doutor, ele tem alguns experimentos temporais, como ele diz. O, o Michael J. Fox faz uma, chamado My, Marty McFly, é um adolescente bacana, toca rock e tal. E anda de skate, isso é muito importante, hein? Aí um dia ele vai ver um dos experimentos temporais desse professor e ele descobre que o professor inventou uma máquina do tempo. Ah, legal, bacana. Por conta de uma confusão, inclusive o, o doutor Brown é metralhado. Hum. Ele volta no tempo e vai parar em 55, quando sua mãe e seu pai eram adolescentes, tinham a idade dele. E aí começa uma confusão.
1: É isso aí. Basicamente é isso, todo mundo já sabia, mas vale a pena lembrar, certo? Pô,
3: vai passando na Globo?
1: Deve estar tá passando, inclusive agora. Independente da hora que esse cast está no ar, deve estar passando. Vai vai
0: subindo, vai caindo.
1: ser em algum canal você chega no filme, né? <risos> Bom, vale a pena lembrar que esse, além, é claro, de ser um dos melhores filmes, do filme favorito de nove em cada 10 nerds logo depois de Star Wars, é, é o filme mais rentável de 1985. E o sexto filme mais rentável dos anos 80. Bom, ele perdeu apenas pra alguns filmezinhos, que são os seguintes. Mas de 85... Ele foi o melhor filme de 85. Mas 85 foi que...
0: é o Cê... que tirou mais dinheiro.
1: E... O que teve mais em 85? Ah,
2: Porra,
0: 85 teve Goonies, 85 teve... Caralho, foi mais que os Goonies?
1: Você tá surpreso, velho? Ah, mas que isso. A gente ah, não fez um cast de Goonies esse. ainda, porque... <risos> o negócio é o seguinte, ele perdeu pra ET, O Retorno de Jedi... Os Caça-Fantasmas, Batman e Um
2: Tira da Pesada. Ele perdeu em faturamento pro ET? Todos Olha. esses
1: filmes renderam mais que ele. Olha, você tudo fica surpreso com o ET, cara. Eu falei do Batman. É, um
2: Tira da Pesada, um Tira você da fica surpreso com o ET. O ET Globo paga tanto por ano pra passar no Natal, aquela merda. Tudo bem, mas eu tô falando é.
1: bilheteria nos Estados Unidos, tá? Então, o filme custou 19 milhões e só de bilheteria só nos Estados Unidos, faturou 200 milhões. Tanto que o, o filme não tinha, quando foi feito, não foi com a intenção de ter uma sequência. Como eles fizeram ah, no 2 e no 3, por exemplo, que já emendava uma sequência direto
2: Não, calma aí, no final do... do, do... Não,
1: era, aquilo era só uma piada. Aquela, aquela do era doutor, para aparecer e falar... Já indo,
2: pulando direto no final do filme,
1: aquela do doutor aparecer e falar Vamos ajudar seus filhos, era só uma piadinha final e acabou. Só que o filme aquela rendeu piada tanto...
2: naquele esquema, né? Vai que cola, Vai né? que dá certo, né?
1: O filme faturou, custou 19 milhões, faturou cerca de 200 nos Estados Unidos, mas só nos Estados Unidos. Esse filme explodiu no mundo inteiro, né? Então ele faturou muito em tudo que é canto, sem contar as 200 edições que lançaram depois, né? em home video, né? VHS, DVD, Blu-ray. Eu, pelo menos, eu comprei os três. Aí os fãs devem comprar tudo que sai a respeito desse filme. Então, com certeza, passou do bilhão o
2: faturamento disso aí. Né? Então, é, agora que falei faturamento, Marcelão, por que, que tiraram da Netflix esse filme, cara?
0: Porque a Netflix ela paga o licenciamento por um determinado filme por um período de tempo X. E se não vale a pena, os caras tira, porra. Exato, tem um valor. Se o, se o filme tá lá e não tem muita busca, porque ainda então, ou mais O filme Netflix, é muito caro ou é pouco visto? É, uma, é uma questão de custo-benefício. O filme pode ser muito caro. E ser pouco visto, porque afinal todo mundo já viu esse filme. Meio montei tem esse filme em Blu-ray. Foi
2: e... pra ver se tinha Netflix, eu lembrei que tinha, e de repente não tinha mais. Eu falei, Pô, é,
0: cara. mas tem isso, né?
2: Tem todo esse lance. Bom, no
1: filme nós temos Michael J. Fox como Marty McFly. Né? Faltou muito pouco pra ser o Eric Stoltz.
0: Faltou não, oh, Rui,
1: <risos> é, Ele gravou, o filho da música, ele gravou. Ele gravou algumas cenas, ele começou a gravar o
0: filme. Ué, ele gravou duas. Ele ficou duas semanas filmando isso daí.
1: E o diretor é. chegou e falou, não, não tá ficando legal. E, e, ele, e ele sempre quis o Michael J. Fox pra papel principal. É que não Ah, tava...
2: eu peguei mais agora ele com o Dr. Emmett
3: Brown.
1: <risos> Bom, o que que aconteceu aí? O estúdio tava gravando e eles não estavam felizes. E o Michael J. Fox tinha não recusado, né? Ele não tinha conseguido a liberação que ele gravava aquela bosta é. daquele Caras e Caretas. É.
0: Na verdade, é exatamente isso, foi a, a direção da, da NBC que, que tesourou.
1: Isso, isso, não liberaram ele e ele continuou lá e começou o Eric Stoltz a insistir, insistiram e ele fez lá um esquema de agenda tal, as gravações eram feitas à noite e ele conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então ele gravava o Caras e Caretas de dia e à noite ia para as gravações de Volta para o Futuro, que grande parte do filme se passa à noite, né? Então, não, você... você vê
0: que a grande parte do filme se passa à noite e quando não tá à noite é sempre dentro de algum lugar.
1: Quase nunca a ele tá na rua, vai... né? Tirando a parte que ele é. chega lá em 1955, você assim, não tem quase nada de cena dele, de dia mesmo, né? Exato. E, da... e ele até nos, nas entrevistas posteriores ao filme ele fala que ele tava esgotado, ele tava acabado na época, dormindo duas horas por dia, se fudendo na gravação. Mas a gente não vê isso no filme, né, cara? Que mostra que o cara é profissional pra caramba, né? É moleque, moleque, é caramba. É, na é época ele, cara. ele fez o papel de um garoto de 17 anos, mas ele tinha acho que 23 ou 24 anos já. É. Ele já era velhinho. É, mas ele tem cara de moleque, né? Até hoje, doente, uhum. ele ainda tem cara de moleque, né? <risos> Bom, o filme, faltou dizer que o filme é dirigido pelo Robert Zemeckis, né? Que ele tinha feito tudo por uma esmeralda antes. E ele tinha esse roteiro que ele tinha feito junto com o Bob Gale, né? Na verdade, o Bob Gale é que é. veio com a ideia do filme e o Zemex ajudou a preparar o roteiro, né?
0: É, vamos voltar um pouco mais ainda do Zemex, né? Que é uma história, é uma história interessante dele, né? Porque ele começou aparecendo, ele dirigiu... O primeiro filme dele foi O Febre de Juventude, que foi produzido pelo Spielberg, uhum. né? Vocês chegaram a ver aquele sobre os Beatles? Sim, sim. Que é, ah, tem uma também passa que muito não, na né? sessão da tarde. Passava muito. Uhum. Ah, só que o filme foi um fracasso de bilheteria. Um, não tudo é tão legal, mas é um, foi um fracasso de bilheteria. Aí o filme seguinte dele foi Carros Usados com o Kurt Russell, Sim. também produzido pelo Spielberg. Sim. Outro fracasso de bilheteria.
1: Outro filme bom.
0: E ele tinha escrito o roteiro junto com o Bob Gale, que já era parceiro dele, uhum. que, inclusive trabalhando nesses outros filmes, e também com o John Millions, que é um.
1: A ideia tá principal tudo? do roteiro foi do Bob Gale, né, ele tinha visto uma foto do pai dele na época de colégio, ele era presidente de classe, um puta de um, daqueles aqueles babaquinha, né, que é bullying e tudo mais, é fortão, e ele era um nerdzinho, então ele, ele ficou pensando, porra, será que eu me daria bem com meu pai naquela época, né, se eu tivesse a mesma idade que ele, né. E ele já tinha a ideia de fazer um, um roteiro sobre viagem no tempo. E aí uma, ligou uma coisa na outra e pensou: pô, seria legal se o cara voltasse no tempo, na época que tinha a idade do pai, né? Se encontrasse com o pai naquela época. E aí, daí desenvolveu o roteiro do filme, né?
0: que tinha falado, ele tinha feito Febre de Juventude, Carlos Usados. Ele também fez o roteiro do 1941 do Spielberg. É um filme legal, mas é um outro que também rodou na bilheteria. Então ele pegou essa. É, ele tava com um, três fracassos na conta uhum. e três fracassos conjuntos com Spielberg. O, 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 ele fala, o, o Spielberg. Ele falava, pô, o Spielberg dá bem em tudo que é filme. Quando faz um filme comigo é fracasso, né? Uhum que ele veio com essa ideia que você ter que você tava falando, né, que ele descreveu o roteiro de Volta para o Futuro. Isso. Ele queria até que o Spielberg produzisse, mas ele mesmo falou: "Eu não quero que o Spielberg dirija isso, que se esse outro filme for um fracasso, eu vou tipo virar a negra do Spielberg, né?"
1: É, e ele ele teve muita dificuldade de vender o roteiro, né? Que ele levava uhum. esse roteiro para vários estúdios e o pessoal tava procurando aqueles filmes na época, comédia, tinha que ser a coisa mais apelativa, né? Era Porcs, era Coisas desse tipo, né? Mulher pelada, tetinhas com a sempre pra baixo e tal. E esse filme era muito... Assim, era um filme pra jovens
0: que não tinham apelo sexual. Né? Não, era uma comédia de costumes, né, cara? É, é aquela é a comédia que se dá pela... Pelas situações, pelo né? Conf... Mas... É, pelo conflito entre o cara dessa época em, entrando em contato com a, com a época de Isso. 30 anos anteriores. Então era... Era tudo isso, umas situações com o um passado e o um futuro, entendeu?
1: Isso não é bem um filme... É um filme, claro, sobre viagem no tempo, mas o plot principal é, é esse conflito de gerações mesmo, né? Da confusão que ele arruma e tendo que arrumar no final, né? Eu
3: acho que um, um dos primeiros filmes, o... Já, acho que no ano anterior o Terminador do Futuro já falava do Paradoxo Tempo e Espaço, mas esse filme trabalha muito isso, né? É um dos filmes que começa a trabalhar muito essa história de dar nó na cabeça, de você não sabe o que veio antes e o que veio depois. É, eu não sei. Isso, isso virou meio moda, né? É, eu
1: não sei se eu só vi o do Exterminador depois, que era um filme mais violento e tal, não vi na época, mas que, na minha memória, de Volta para o Futuro foi a primeira vez que eu pensei nessa questão de viagem no tempo entendeu? foi em 85, eu lembro que eu fui ver no cinema com meu tio, eu tinha 9 anos, sem querer entregar a idade e foi a primeira vez que eu parei pra pensar em viagem no tempo, claro né? fiquei alucinado, né? como todo mundo que viu o filme na época <risos> mas o roteiro original era uma geladeira com uma explosão nuclear que fazia a geladeira viajar no tempo né? <risos> e, aí, e aí eles tinham alguns problemas, primeiro é, a, a questão da mobilidade da geladeira, né? Que era. É difícil o cara ter que ir pra cima e pra baixo carregando a geladeira nas costas pra poder né, resolver os ah, é, problemas eu, da viagem dele.
0: É que eu, a base do filme é que ele faz uma viagem pelo tempo. Não é uma viagem pelo espaço-tempo. Quer dizer, você não viaja pra outro lugar em outro tempo. Você viaja para o mesmo lugar apenas no tempo.
1: Uma geladeira caiu no meio da. da, da, da a entrada principal ali do parque de, de Rio Vale ia ficar meio esquisito, né?
0: É, não, a ideia do, do, do final do filme, na verdade, era um outro era um dispositivo laser, mas que ele precisava de uma reação nuclear para rodar. Então, tipo, ah, eu tinha plutônio e então, tal, utilizava, só que ele não tinha como voltar. Então a ideia era amarrar esse dispositivo laser a uma geladeira, para colocar uma explosão atômica e eles iam levar essa geladeira para o, o, o local de teste de nevada.
1: Isso, porque... Tanto, eu... que essa
0: ideia, tanto que essa ideia da explosão nuclear e o cara se proteger dentro de uma geladeira... É. Que inflou,
1: o Spielberg que matou à vontade, né?
0: Botou no... no é. a carteira de cristal. Isso daí é reciclagem de ideia.
1: Exatamente, cara. ele aproveitou esse Indiana 4. Bom, mas o que acontece aí? A ideia era, ou como o Martin era do futuro, ele saberia quando e onde seriam os testes nucleares, eles iam levar a geladeira lá ele ia conseguir voltar
0: É, lá só... continua sendo deserto isso. Só
1: que é, Só essa cena ia custar, sei lá Mais de um milhão de dólares E ia foder com o orçamento do filme todo isso,
0: né? é, e, e aí eles coisa... foram mais
1: com essa ideia do carro
0: E outra coisa o Spielberg colocou uma coisa pô, Esse filme, a ideia desse filme É fazer pra garotada Pra, pra criançada o filme não é muito pesado A não ser pela questão lá do incesto Que ninguém quase percebe Uhum mas
3: quem não percebeu <risos> não, o, o único Desculpa, estúdio
1: o único estúdio que citou isso ele também comenta isso, é o, a, Disney. a Disney Disney falou de jeito
2: nenhum isso aqui é uma putaria desgraçada ah, Mas ó, vamos hoje, quando eu vi hoje eu pensei, cara, coragem, né Naquela época você ah, não ligava nisso,
0: né, cara? É, né, de mas, é, mas o filme é conduzido de uma forma tão leve, assim, tão... É tranquilo, é, tranquilo. né? Uhum. Que eu do... nisso hoje. Você não fica muito com a questão do incesto na cabeça. Você não fala, pô, mãe Você tem a questão mais do desconforto. Você fala, nossa, que confusão, né? Mas você não fala, nossa, isso é incesso. Uhum, uhum. Você não para muito nisso.
2: Quando nós somos é, crianças, somos inocentes, não pensamos nisso. Como nós somos adulto que já pensa na sacanagem, né,
0: cara? E, fala... e o Spielberg até falou: Porra, se eu... eu tenho medo que um monte de criança queira imitar a cena do filme e se trancar dentro da geladeira, né?
1: É verdade, porque tem muita geladeira antiga que tem aquela trava do lado de fora, né? É uma espécie Exato. de uma maçaneta. Então, se entrou, já era. Fica preso lá dentro mesmo. Né? Então, tudo isso levou eles a desistirem da geladeira e escolherem o um carro, né? Agora, por que um Delorean? Porque o, o, o filme tinha já estava no roteiro, quando eles decidiram que ia ser um carro, que ia ter aquela cena do celeiro, que a gente vai falar do filme a gente vai chegar nela daqui a pouco. Que o dono da fazenda acha que é um desculpador. E o Delorean era um carro que fez muito sucesso na, né, um pouco antes de 85 E tinha essa questão do, do aço, né, do carro ser todo estilo nave espacial, as portas abrem as portas para, cima, para cima. Isso. E aí a eles acabaram optando pelo Delorean Agora o DeLorean, a fábrica do DeLorean já tinha ido pro saco, né? Aquele carro é um é um DeLorean, como é que ele chama? Modelo 12 que eles chamam, que é o, o é de 1981. Então aquele carro é. no filme já era um pouco velho, porque o DeLorean tinha tinha aberto falência em 83.
2: Não, mas faz sentido, né? O doutor não era cheio de grana, tudo
0: mais, é. né? Ele era fazendo um carro velho fudido mesmo, né? no é, é, contexto e tem, do filme faz sentido é, e tem outra coisa, né o dono da Delore também teve um rolo envolvendo tráfico de droga, de cocaína então, puta, era uma confusão, né é, é,
3: esse é um daqueles carros, daqueles carros de baixa produção, um carro que é feito por um, um maluco que desenha e esse carro só tipo fez sucesso por Gurgel, causa do aqui no Brasil, filme né? ele é, só fez sucesso por causa do filme, era um carro diferente, ele tinha um asa de gaivota que não era o único, isso era muito comum isso, né, desde, os Lamborghinis estavam em alta nessa época, todos tinham asa gaivota. E, e esse carro aí, por algum motivo, o, 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 o roteirista simpatizou com ele e, e fez tem, foram pouquíssimas unidades no mundo de DeLorean. Então, tanto que você não acha muitos por não, aí. Não,
1: não né? acha porque os nerds
3: compraram tudo, né? Porque o que
1: acontece, esse cara, esse tal de DeLorean, que o Marcelo até que falou que foi preso e tal, ele até conseguiu provar a inocência dele e sair. Só que aí o nome já tinha ido para o saco, né? o nome dele era o nome da fábrica, já tinha ido para o saco, e, e isso por isso a fábrica foi falência em 83. Mas esse modelo especificamente foi o modelo de maior sucesso da DeLorean Motor Company, que é a fábrica dele. Foi então, do filme, né? Não, antes do filme o, filme, o carro parou de ser fabricado em 82, 83, quando a fábrica faliu. E esse modelo é de 81, mas eles já tinham vendido algumas milhares de unidades, sim. É que hoje em dia, né, virou artigo raríssimo, né, claro. E é culto cool, tipo, por causa do filme, né.
0: É, vale lembrar, né, o afinado no amor, que a gente até tava citando no FGCast passado, uhum. né, que era Aquela cena que o cara chega... Com Delória, né? E a gente tem na cabeça o Delória de volta pro futuro. Ó, oh, que maneiro! Mas o cara chega e é aquele motor de carro explodindo, a a, a, a de vai abrir range, tudo.
1: Bom, e aí com o apoio do Spielberg, né? E, e com essa ideia do. essas pequenas alterações de roteiro, eles conseguiram né, vender o filme.
0: Não, ainda não. Aí eles estavam ainda tentando conseguir vender esse roteiro, né? Que eles foram até chutados da Disney e tudo só que pra ele não ficar parado ele aceitou fazer um trabalho por encomenda, tipo ó oh, tem aqui um filme pra dirigir, beleza e, que era uma cópia do, do Indiana Jones que foi tudo por uma esmeralda né? esse é um filme que ele dirigiu a parte sem envolvimento com Spielberg, ele foi dirigiu e o filme estourou, Vocês um puta de um sucesso, como o filme estourou todos os estúdios foram atrás dele e falaram, você tem algum projeto? Tem, de volta pro futuro aí todo mundo queria trabalhar com ele aí o que ele falou, agora Agora eu chamo o Spielberg, porque aí é... ele falou, o único que acreditou em mim enquanto eu tava vendendo o roteiro era o Spielberg. O Spielberg era o único que queria fazer. Então ele voltou. Já que é o único que acreditou, vou voltar, né? O cara foi parça,
1: né? E aí foi a Universal que acabou produzindo o filme, né? Bom, uhum. além do Michael J. Fox, que a gente já falou antes, né? que é O que, que o Michael J. Fox já fez? Ele, ele tinha feito o Garoto do Futuro, acho que foi no mesmo ano, né? Que, aliás, uhum. esse, nome, esse nome só tem esse nome no Brasil por causa do De Volta para o Futuro, né? É, Lobo eu... Adolescente é o nome do filme né?
0: que tinha, O, o Garoto do Futuro saiu lá fora antes né? Mas aqui no Brasil só saiu Isso, depois Esse
1: nome estúpido né? Ele fazia o Caras e Caretas Que era um seriado de sucesso na época Depois disso ele uhum. fez Durante alguns anos o Spin City Que era um, um outro seriado E esse eu achava muito legal
2: Esse era o final é, né, cara? Já mais velho.
1: O Caras e Caretas era no comecinho Ele era moleque e era uma bosta O Spin City era muito bom e aí, foi na época que ele ficou doente. Ele foi até substituído pelo Charlie Shin, depois, né?
0: Na verdade, não foi na época que ele ficou doente, foi quando a doença. ele. Ele descobriu que ele, é, ele descobriu... Já fez um né? É, ele descobriu que estava doente durante as filmagens do Doutor Hollywood em 91.
1: Oh, legal, é, eu ia falar: Dr. Hollywood, além disso, ele fez O Segredo do Meu Sucesso. Esses dois também passam direto assim. na sessão da tarde. E ele fez um filme chamado Os Espíritos, que ele era um investigador que falava com fantasmas, que
3: é uma aposta. O é.
0: Peter Jackson, cara, ah. pra
3: Posso fazer só uma intervenção? Doutor Hollywood é o Cars, né? Não sei se vocês assistiram o Cars. Não. É o cara da cidade grande que é, que se Não, é, é aí, tem toda. Os carros da Disney, os desenhos. Ah, ah eu tô pensando num cara chamado Sim, Cars, Fala Cars cara. É, é o Carros.
0: Doutor é é. é Hollywood carros. pra mim é o Dr. Rei.
1: Eu nunca assisti carros, Também. cara, eu nunca assisti da torre Aline pra mim é da não, cara. É, um Eu Desliga mesmo. o microfone, levanta e sai mal. Que... Não assisti carros, cara, não assisti mesmo. E depois que ele já não tava mais conseguindo atuar, fazendo muitos filmes, ele fez a voz do Stuart Little, né, no, acho que em dois filmes, né, é. da série. Fora isso, ele fez alguns filmes de, vocês tem mais algum aí que vale a pena citar, os que eu lembrei, os que eu vi foram esses só. Ele fez mais filmes, claro, mas menores, né? Ah, ele fez
0: muita comedinha insignificante, hum. né? Fez muito filme fracos. Bom, também. o
1: parceiro dele no filme é o Christopher Lloyd, que é o Dr. Emmett Brown, né? O, o cientista louco, né? Ele, é, ele já tinha feito Sete Suspeitos. Eu acho que ele era o Mr. Black ou o Coronel Mustard. O Sete Suspeitos é aquele filme, é uma comédia antiga, muito boa. Tem no Netflix, viu, Você que adora, Opa. pode achar que é divertidíssimo. Que é, é baseado naquele jogo detetive, né? Então tem um assassinato numa mansão e aí tem os personagens detetive. É muito legal, cara. Ele era um deles, eu tô na dúvida se era o Coronel Mostrado ou se era o Dr. Black, uma coisa assim. Cara,
0: eu assisti esse filme duas vezes, sabe que eu não gostei?
1: Bom, ele fez o, o vilão do Roger Rabbit, né? Aquele que queria derreter os desenhos, né? Muito bom. E uhum. ele fez o melhor filme de 2010, Piranha 3D espetacular, eu <risos> adoro esse filme, cara, ele fazia também é. um cientista maluco, né, que era já, já tava meio marcado, né e acho que ele fez um filme que ele era um alienígena que era amigo da criançada, é, que isso criança né? eu nunca vi também.
0: mas é um remake da, da comédia meu mais sendo favorito mas tem que ver que na época que ele foi, né, Que ele foi fazer o De Volta pro Futuro, ele também vinha da série de TV da Táxi né? Que era ele, o Kauf Passou
1: no Brasil essa série aí?
3: Passou série... Depois. depois. Passou depois, é.
0: Show, né, Lucas?
3: Ele ah, passou, passou na Sony. Isso a a começou
0: a passar É, Isso, passou é uma cabo. série muito hum, velha,
3: uhum. né? É. Bom, eu nunca vi.
0: Mas é a base daquele, oh, daquele filme Mundo de Andy. Inclusive ele faz uma ponta no Mundo de Andy fazendo o papel dele mesmo.
3: O papel dele mesmo, isso. É. Que ele foi, esse filme, esse filme, assim, fugindo um pouco, deu, deu muita briga sobre os papéis e todo mundo queria fazer os seus próprios papéis, né? E ele, ele foi um dos que conseguiu. O Danny DeVito não conseguiu fazer o seu próprio papel. Ele foi, um, ele queria fazer o, o George Shapiro, que era o que era o, o produtor da Hoffman, isso e ele conseguiu convencê-lo a não fazer ele mesmo ele, foi um ele era o
0: produtor do filme né, o Danny DeVito era o produtor do filme é, então, mas ele um... também
3: ele participava sim, também do táxi e sim, ele ele fez era questão um... de ser o Shapiro, fantástico fantástico de um ator muito peculiar, que foi o Andy Kaufman, né? Mas enfim. E o Emmett Brown, part... o, o Christopher Lloyd, part... participou dele, né? E
0: ele foi o Klingon vilão do Jornada nas Estrelas 3, né? O É, ele Logue. fez
1: mais uns 90 filmes, né, cara? Mas assim, nem ah, né? um sucesso, né? Bom. Tá vivo, hein? Tá. tá. <risos> Nós temos a mãe do Martin, né, que é a Leia Thompson, como Lorraine Baines. E depois, no começo do filme, ela era Lorraine McFly. Depois, Lorraine Baines. E depois, no final, de novo, Lorraine McFly. Né? Apesar de que a intenção dela no meio do filme era virar Lorena Klein. Né? Klein. <risos> ela fez, além desse filme, ela fez Dennis hum. o Pimentinha. Hum. Ela fez Tubarão 3. Sempre Nossa, foi a mãe. É, cara, é, mãe é, é, sempre a tiazinha. E ela fez a Família Buscapé, de 93. Que que eu demais. assisti algumas vezes por causa da Erika Lenyak de Baywatch. Que era a loirinha. Oh, você, filme tá
0: esquecendo, bom. você tá esquecendo da maior obra em que ela participou. Tá Diga. A maior obra de todos os tempos. Howard, o super-herói.
3: Putz. Nossa, do Pato. Do pato é, do é. Do, do,
1: do, do Lucas. Do Jorge Lucas. É. Ah. Mas, espera aí, ela era a, o par romântico dele? Não, né?
0: É, ela era o par romântico, ela dorme com o pato. É, ela ah. transa com o pato.
3: Exatamente.
0: Então, ela essa tra... mulher já
3: dormiu com o filho, já dormiu com o pato, ela se encaixa perfeitamente numa pansexual. <risos> ela é,
0: não, ela é orgânica. Ainda bem, que ela,
3: ainda bem que ela não fez Senhor dos Anéis, não ela ia pegar aquelas árvores gigantes. Cara, é verdade, ela é orgânica, velho. <risos> Bom, o
1: pai do Martin é o Crispin Glover, né? Pelo menos no primeiro filme, né? George McFly. Eu já vou dizer aqui que na minha opinião o melhor ator do filme, tá? o que faz, tem as melhores interpretações do filme, dá para dizer inclusive. Muita gente
0: concorda. E dá
1: para dizer inclusive que o filme, a história do filme assim, claro, a gente acompanha a aventura do Marte. Mas quem tem uma história assim, que a gente que tem aquela reviravolta tudo, é o George, né? O filme conta a história do George tendo a redenção dele, de vencer o bife e mudar a vida dele com o apoio, né, do filho que voltou no tempo,
0: né? Porque na verdade a jornada do herói, né, se, se for ver, é ela, ela é um, um princípio básico, é um arco uhum. onde o personagem passa por uma modificação. Exatamente. O personagem do o personagem do Marty McFly, ele não passa por uma modificação, se for ver. Ele, do jeito que ele começa o filme, ele termina. Isso. Basicamente, uhum. Você pode até dizer que, ah, ele tá melhor de grande, mas ele não passa, ele não, ele não tem uma redenção. Não, é,
1: uma é, é o George McFly que tem isso. Inclusive, isso ah, aí mano. subiu pra cabeça dele, né? Ele ficou achando que ele era o, o principal ator do filme. E por isso ele saiu nas continuações, né? Quando a gente for falar do FGCast especial de, de Volta para o Futuro 2, a gente vai comentar da substituição dele, né? Ele pediu uma fortuna, é. ele queria ganhar mais mais que o Michael J. Fox e por isso ele não tá nas sequências.
0: Tem também o fato de que ele metiu o Pauline Spielberg, uhum. inclusive até hoje ainda faz protestos, escreve artigos, ele é meio revoltado, inclusive, depois passa até o link é. nos artigos dele, acho que ainda tem. É, ele deve ter se arrependido ele... muito. Ele né?
2: é ator, ele, é, ele parou e agora tá com não, o, o
0: blogueiro é... agora? Não, ele é toa, ele não. continua, só que ele tá fazendo Sim. muito, ele faz muito mais filme independente, com alguns papéis pequenos. Você tá. vai um lembrar dele, sonho.
1: Leandro, do... Ele é o vilão das Panteras, né? O primeiro e o segundo, né?
2: Ah, ele mexia até no cabelo. igual do É,
1: cabelo jeito. lambido. E ele fez aquele A Vingança de Willard, de terror, que ele controla os ratos e manda os ratos matar as pessoas. É, que é a
0: refilmagem do Willard que antigo. Que é um filmaço
1: também. Uta, e tá o mesmo George cara. Mesmo é o é mesmo estranho. cara estranho e magrelo. Você não
0: lembra aquele é, ele ele arrestado é. da banheira que viaja no tempo?
1: Ele tá naquele filme?
0: Ele tá, ele é o cara que
1: perde o braço Bom, e o que que acontece aí Ele tinha feito em 1984 Ele tinha feito Sexta-feira 13 Parte 4 <risos> Hã? Filmaço, filmaço Que a gente ainda vai falar dele na né? FGC Ele morria, ele era um, ele que morria, era um dos que morria No mundo. filme, né cara E talvez, isso em é 84, talvez por causa do Sexta-feira 13 é Que ele conseguiu o papel de George McFly Pense nisso, cara bem. <risos> Bom, e nós temos também O Beef Tunning, que é Thomas F. Wilson Esse não fez mais nada na vida.
0: Despontou para o anonimato.
1: <risos> ele, ele mandou bem também, ele fez um, um belo papel que ele interpreta, né? Na trilogia, ele faz diversos papéis, né? Bife novo, Bife Velho, é, Bife Velho Oeste. Não, na trilogia tal.
0: Ele, rendeu, ele rendeu muito bem. É, cara, excelente
1: ator, excelente ator. Mas eu acho que é aí que tá. Ele, ele foi tão bem nesse filme que a carreira dele desapareceu, cara. Ele gastou <risos> tudo ali, não sei. Ele fez em 86 A Noite das Brincadeiras Mortais. Também como um dos caras que morre. Isso um ano depois do De Volta pro Futuro. Mas depois disso.
0: Puta, que merda, né? Imagina, que merda. Ser é o vilão do De Volta pro Futuro. Puta, papel memorável. Ano seguinte você tá lá, morrendo na noite é. da vida, E depois né? disso mais
1: nada, né? Até hoje devem é, chamar é ele de bife. bife na rua, né, cara?
0: Se é, tiver é. vivo, né, Marcelo? Ah, acho que tá isso daí também. Tá, tá vendo? A gente tem até preguiça de olhar esse cara no IMDB. É. Esse cara é muito.
1: É doce. o bife. E a namoradinha do Martin é a Claudia Wells, que era a Jennifer Parker, né, na época. E ela, depois uhum. desse filme, ela também teve problemas pra assinar a continuação e substituíram ela pela Elizabeth Chu, que o Leandro é fanático. Somático, somático,
0: somático. Que, aliás, era outra, que, que também eles estavam pensando em chamar pro primeiro filme, mas não deu certo, tem uma, uma parada... É, inclusive,
1: assim, eu confesso que eu achava que era Elizabeth Chu nos três filmes, cara. Você vê como essa menina não marcou essa Jennifer aí. É uma cor que não teve. não apareceu, é, não apareceu nada. nada. Eu sempre Elizabeth achei Chiu, que a namorada que? do Martin era Elizabeth Shu. Quando eu fui rever o filme, é que eu percebi que não era ela. E a partir do segundo é. Eu
0: percebi porque ela não tirou a blusa. Ah, cara, eu percebi, cara. Deu pra perceber. Tem uma... A Elizabeth Shu, como... ela é mais cara de menininha, patricinha, tá? tá. Pô, a Cláudia Wells, ela tem uma cara de piranha. Não, de ela é madeira. linda, a menina
1: é linda, cara.
0: Mas tem uma cara não, de ótimo, piranha, vantagem
1: pra é? ela. Bom, ela nunca mais fez nada também assim de significante. Ela voltou a interpretar a Jennifer fazendo a voz no jogo, no game da Telltale, que saiu há um ou dois anos atrás. Ela que faz a voz
2: da Jennifer. Imagina, Imagina só, os caras ligam pra casa da tiazinha. Não, <risos>
1: provavelmente ligaram pra Elizabeth
2: Hill e não conseguiram fechar com ela. Ela é. pensa um, assim, um... os caras ligam o empresário dela. é Sobre aquele filme lá do... você fez sucesso, de volta pro futuro, ela pensa... Puta, uma
3: continuação. tô me chamando. Esse, esse filme, esse jogo, não sei se vocês jogaram, eu joguei. É, eu falar. terminou, inclusive, né? Eu terminei, depois a gente pode falar sobre <risos> ele. É, o único personagem dos principais que não dubla é o McFly. Uhum. Mas é muito interessante que durante o, o começo da jornadinha que eles têm lá, é, aparece o, Mark, o McFly de fato. Ele faz uma pontinha. Isso, ele faz uma
1: participação no game, mas fazendo uma, uma voz bem rapidinha,
3: né? Uma pontinha, Isso. ele faz tipo um é, uma aparição a la é, Stan Lee, sabe? Uhum. Ele, ele aparece pra Só dar uma, pra mostrar, uma, uma, uma sugestão. É, é, é bem interessante, mas o, o personagem principal não é ele. O, o Emmett Brown é o, é o Christopher Lloyd que faz. O Biff eu não sei, mas a, eu sei que a, a namoradinha dele é a própria atriz.
1: Bom, e outra personagem que vale a pena citar nesse filme é Wendy Joe Peber. Vocês não fazem ideia de quem seja, né? Eu sei. Eu sei. É Claro eu que vocês sabem, né? mas é a irmã gorda do McFly, né? Por que, que eu tô citando ela, ela aqui? Porque ela fez A Última Festa de Solteiro, que é um filmaço com Tom Hanks, que eu devo ter assistido umas 200 vezes. Né?
0: Nossa, ela é a mulher do irmão do Tom A mulher né? do cara,
1: exatamente, aquela que vai no, no mecânico e o cara passa óleo na bunda dela, isso que
2: é bom. Mas o que que, que que ela faz, no Ah, irmã, ela só aparece no. no, no, no ela isso, é, no ela,
1: irmã. Tá em... Ela faz, fica ela na ela mesa dando de...
2: uma choradinha lá, falando algumas coisinhas,
1: umas pontas bem bobas no começo. Eu lembrei no daquela do menina
2: filme. do. do, Aquele desenho do. Oh, caramba, Scooby-Doo? Qual era aquela Velma Velma. Daphne. Não, é a Daphne
1: era é gostosa, a Velma.
0: Velma. Exatamente. Não, ela tá em vários. E ela tá. Essa atriz tá, tá em vários filmes dos Zé uhum. né, cara? Ela tá no febre de juventude.
1: Pô, oh, eu só lembro dela ah. da última festa de Solteiro na hora que tem aquela suruba cheia de japonês, que ela tá fazendo de, de puta. Aí ela fala pra as meninas, pode ir embora que eu dou conta deles. Aí ela Não. fica com oito japonês no fi... Não, quem
0: fica é a outra lá, é a amiga. Não é a, a gordinha, é a...
1: não, é a gordinha, cara é, é a mãe é a mãe da noiva cara. então, que fica
0: não, não é a mãe da noiva, é uma outra, aquela amiga que, ai, seus amigos são idiotas ai, esses homens só pensam em sexo e não sei o que, ai, não, pode ir na frente dela, garota sem sensação <risos> <risos> vamos falar
1: do filme propriamente dito, né, como o Marcelo falou
0: ah, e, falo, e, e falta falar nesse filme, no De Volta do Futuro, teve o Billy Zane, o Fantasma quem é esse? você não lembra o Fantasma? Não. Não, mas no primeiro teve o Billy Zane? no primeiro tem o Belizane ele foi? é um ele é um dos dos da gangue do Bife não é o um idiota que fica
1: de óculos 3D no meio da rua não né não é um Pô, tá outro dar uma raiva daquele cara de óculos 3D cara bom eu não sei quem é Belizane eu não gosto de O, o
2: garçom lá o negão garçom que é candidato a prefeito ele fez mais alguma coisa depois não tem feito mas esse não é um Parece uma jardinha, aquele cara cara hum, passou batido
1: de... passou batido Já começa o filme, né? A gente conhecendo a, a, manz... a casa do Dr. Brown, né? Que tá meio abandonada. A gente percebe isso porque tem a questão da cafeteira, que joga água no chão, a, a comida do cachorro, né? Que ele tem um monte de equipamento, né? Então tem Eu uma. Pensou
2: que ele tá na rua direto, né? É, é ele, tá ele, ele, tá
1: na, ele tá com algum problema, ele tá na rua alguns dias, ele tá fora de casa, né? E. talvez testando já o carro, né? E a gente. É, então, isso a gente vai entender logo mais, daqui a pouco, né? E o que que acontece aí? É um pouco mais um pouco nessa, nessa hora mostra um monte de relógio, né, que ele tem vários relógios sincronizados na casa dele e um deles é uma miniatura de um relógio e tem um cara pendurado no, no, no ponteiro algumas pessoas viram isso e ficaram encantados, falando, nossa, eles já colocaram um easter egg do próprio filme, né, porque no final ele tá pendurado no ponteiro né? só que depois é, o próprio pessoal do filme desmentiu, falou que aquilo é um outro filme que, de 1920 sei lá, que tem aquela cena clássica do cara pendurado é, no já.
0: É o do é o relógio de um deles agora, o homem-mosca, se não me engano é um Pô,
2: Mas agora aquele relógio do gatinho ali, o que é tão daquele cara? Sempre vi aquele relógio do gatinho, que né? Que fica balançando. Porra, porra lá
1: não... Aquilo lá é assustador, cara.
0: Dá um cagada legal... foda. O legal dessa cena é que ela quase foi uma tomada um take só, né, cara? É. Você vê que a câmera vai, ela anda, cola tudo, vai para baixo, sobe, volta. Ela só te, eles só tiveram um problema, que a câmera deu uma balançada, que eles tinham que descer pro chão na hora da, da comida do, do cachorro. Então eles, eles têm um corte. Tudo
1: bem, mas eles não é uma, uma cena tão difícil de fazer num take só, né, cara? É só alguém apertar...
0: Naquela época, por causa de cronometrar o tempo das coisas que tinham que estar acontecendo. Você tinha TV que ligava, você tinha torradeira, você tinha... É. É, é, luz, é,
1: tudo, tudo bem, isso. cara, mas já tinha inventado o controle remoto na época, cara. É tranquilo isso aí. <risos> bom, mas aí a gente percebe que o doutor Brown tá fora há alguns dias, né por causa dessa questão da casa tá meio abandonada né e aí o Marty chega, né, ainda não mostrou a cara, entra só o sapatinho dele, né, e ele vai skate. doutor, você tá aqui, doutor, e tal ele encosta o skate e vai brincar com a guitarra naquela super caixa
2: de som dele, né é, Encosta o skate na caixa de, de Plutona
0: na né? detalhe? Ah, é, já e tem é a tá caixa na de, de Plutona E que na TV tava falando, de um do de assalto. um que foi roubado. Isso.
1: Tá. Aí tem aquela questão dele fazer um teste com a guitarrinha dele na caixa de som gigante, né? Ele é jogado longe e tal, tem uns efeitos do papelzinho voando e tal.
2: Oh, é, é aquele clipe do, 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 do Michael Jackson com o Macaulay Calkin é baseado nisso? Claro. Claro, mexe... esse
3: é, é, é claro, esse é o Black and White, o, o primeiro é, vídeo ele, do, do ele Michael Jackson todos depois os... de muito tempo. Isso.
2: o moleque aumenta o som
3: igual... É igual a introdução, a introdução é... do Black and White. O Black and White ele, ele é um vídeo que veio depois de um, de um longo tempo que o Michael Jackson ficou parado. E a introdução é uma Macaulay Calkin que já estava em alta com o com, com Esqueceram, Esqueceram de, de Mim. De mim. Uh, o pai esqueci, é né? o John Goodman, um isso, o pai Não, dele é o John Goodman. Não,
0: é Wooden. o George Wendt, que fez a Casa do Espanto e Cheers. Certeza? Bom. Certeza.
1: Eu é... acho que é o é John Goodman, né, Marcelo.
0: Não, é o George Wendt.
1: Então tá é idêntico, cara.
0: Não, eles são muito é. parecidos. Tá. <risos>
3: Aí ele, é, isso é antes do filme, né? antes do, 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 da, da música em si, ele faz, é, ele aumenta, ele faz, ele aumenta todo, todos liga os... Liga o plug na guitarra. Isso, liga o plug. E você vai, vai ouvindo aquele uu, né, da, é, <risos> sensacional. É, microfonia sensacional. e reverberação, na hora que ele, que ele bate na guitarra, estoura tudo. É. E o pai sai voando. Na hora que o pai cai no meio da tribo, começa a música. Ah, eu lembrei. Mas é uma alusão claro, é, ó, mim, ó, claro ó, a alusão ó, ó, bom,
1: o Marty sai voando cai lá, em vez de cair surdo né, com os tímpanos estourados, ele só abaixa o óculos fala, é, é réu, muito, antes, o ouvido sangrando viu? e acabou aí, <risos> morreu aí mas não, ele abaixa o óculos e fala rock and roll né? E aí aí, aí o doutor liga para ele e fala né? ó, oh, me encontre, acho que uma e meia da manhã no, no Twin Pine Mall na, no estacionamento do Twin Pine Mall que eu tenho uma grande descoberta que eu preciso mostrar para você. Tal. traga a câmera filmadora, né? Aí beleza. E aí ele comenta que os relógios começam a tocar, né? Aí ele comenta: é. "Perfeito, estão todos, acho que 20 e tantos minutos atrasados", né? <risos> Só para o se tocar que ele tá atrasado para ir para escola, né? E aí, começa a tocar a música, né? a música que foi indicada ao Oscar de melhor canção original né? do, do Lewis and foi, feita News. Esse filme, foi feita para filme música? Foi feita o filme. Eles fizeram acho que duas Porque músicas é esse. para esse filme, né? O que? Do, do Rio Rio, né? Fizeram duas músicas. Tem outra música que é Back in Time, né? é óbvio. E toca no, toca no final. ele está acordando no final também, que é óbvio pelo nome que é para o filme também. Né? Pega o skate, né? então a gente já, já sabe que o Marty é um bom skatista. Né? E aí, ele vai para a escola de skate.
2: Não, a é de rabeta, né? Quem nunca fez isso depois, né? Um monte de gente morreu. Pega o skate, vai andar na rabeta de caminhão e aí é... ele, Hiss, morto, ele fica segurando no jeep, né, cara?
1: E pega o macarrão. É. E aí ele chega na escola, a gente conhece a Jennifer, que é a namorada gostosa dele, e conhece o diretor da escola, o. o não é diretor, né? O Bedel, sei lá, o careca lá. Bedel. O, o mala lá, eu não lembro o nome dele. O
2: supervisor do pai Trickland. Né?
1: Como? Trickland. E ele fala, né? É Você é um perdedor, todos os McFly de todos os tempos nunca conseguiram nada, são todos perdedores e tal. Você que
0: nem o idiota do seu pai. É, pai.
2: aquele papo todo. E... Naquela época não tinha processo, né, cara? Se fosse hoje isso, cara. Ah, é a série moral. O professor falar um pouquinho mais alto pro aluno, o aluno já processa a escola toda, né? Naquela época não tinha isso.
0: Isso que se não for no estado, que o nego chega e dá uma facada no cara que faz uma coisa <risos>
1: dessa. Bom, e aí quando ele vai pra casa, a gente vê que o pai dele é realmente um bosta, né? exatamente como o Strickland falou, né? Que ele tá tomando um esporro do Biff, porque o Biff bateu o carro dele, né, cara? <risos> Porra, você me emprestou um carro que tinha um ponto cego, eu bati o carro e tal, e agora o seu seguro vai ter ele... É, um mundão, né? Sendo humilhado pelo Biff, né? E aí tem um, um, uma conversa, o Biff vai embora, dando risada e tal, tem uma conversa do McFly com o pai dele, né? Do, do Martin com o, o, o George. Falando, porra, rapaz, ah, você devia né, Confrontar esse tipo de coisa né? E ele fala, não, eu sou muito ruim Nesse tipo de coisa
0: tal. Uma coisa que a gente Acho que passou Quando ele tá saindo da escola Que ele fracassa no teste da banca ah, é, Já, já mais,
1: teve o teste?
0: É, 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 tudo isso no, no, no dia da escola Ele tinha o teste que ele fracassa, né? Ele começa a tocar, os caras... Aí e tá. aí...
2: Os caras falam, é, muito alto, pô,
0: mas já tá em. To damn loud. 75,
2: cara.
1: E quem
0: fala o muito alto é o Rio Lee. Isso,
1: e o resto da banda é que tá tocando com o Martin no, é. no palco. No palco. É isso né?
0: mesmo. Aí, o que acontece? Ele sai com a namorada, né? Eles estão na praça central do... da cidade. Uhum. E... Aí ele ganha um folheto pra. Isso, lá que, é que,
1: que, que, é. que a... Isso, isso achava que isso era depois, é pra... isso, tem razão. Pra salvar o relógio da Como torre momento. e ela fala, né? Tudo no filme tem um motivo de ser, né? Tá tudo interligado, né?
0: É, ó, o que era é amarradinho. Né?
1: E aí ela, ela fala pra ele, ó, no, no dia tal, tal, horas caiu um raio no relógio da torre.
2: Não, tá não, tá no, no, tá, no, no, é, maneto,
1: tá no folheto maneto. explicadinho. E eles querem arrumar o relógio e a gente quer manter como patrimônio, esse relógio assim, de jeito que tá. E ele joga fora o folheto
2: porque a menina escreve o telefone A menina raio.
1: anota o telefone da avó, porque ela vai passar o final de semana com a avó, uma coisa assim, ela anota o telefone da avó dela no folheto e escreve, eu te amo. E aí, claro, né, tá justificado porque que ele guarda o papel, né, porque folheto você joga na rua, né, joga no lixo. Claro. <risos> e aí o que acontece, ele vai pra casa, tem essa questão com o pai dele e a gente vê que o pai
2: dele é um bundão tremendo, né. E a mãe dele é uma cola. E a
1: mãe dele é uma infeliz, né? Que... E aí eles contam, né? Outra parte do roteiro que é amarradinha. Porra, mãe, por que você que tá com esse bosta, né? E aí ela fala, né? Porra, porque a gente se conheceu, ela conta a história deles e ela fala do, do baile no colégio quando eles se beijaram pela primeira vez e foi quando ela percebeu que eles iam ficar juntos pro resto da vida, né? Mas
3: ela, que fala ela que... fa... mas ela fala que se conheceram no atropelamento ela fala e, de... isso, ela conta a
1: história toda né que, o, que ele estava, sei lá, observando pássaros e o, o pai dela atropelou ele ele foi pra casa, ela começou a gostar dele e eles foram juntos pro baile, é isso mesmo tá. ah, e você, na hora que ela fala que eu
0: sei que a gente ia... A gente ia ficar junto com é, o da vida, não. Faz a cara. É, uma cara de, é, Deus, uma cara de cara.
1: puta merda, que bosta, né,
2: cara? Já é que eu tô, né? Marie, meu body, né? Bom, e ele vem na televisão aqueles programas de comédia. É, e
1: aquela risada sensacional né dele, né? Do MacFy. <risos> Essa aí, machado Aí ele vai pro shopping encontrar o Dr. Brown, né? E aí eles conhecem, apresenta o delore né? Que é uma imagem chocante, ele saindo dentro do caminhão, com aquele gelo seco todo, né? Negócio style pra cacete, é né? É, tipo, né? É, só, só fazer estilo né, cara? É gelo seco,
2: deve
0: ter, deve ter usado uma meia tonelada. Né?
1: É. E aí o doutor explica pra ele tudo, né? E, e como é que funciona, a questão do plutônio, ele fala que roubou o plutônio dos líbios, né? Que eram terroristas que deram o plutônio pra ele fazer uma bomba e ele fez uma bombinha fajuta, né, pra poder ficar com o plutônio é,
0: Eu aí acho... nesse caso é, a gente tem que o, o personagem do Dr. Brown ele é um personagem de exposição, ele tem que explicar o que, que tá se passando Sim, claro. o, que, o, que, o que acontece viajando é, um tempo é uma, é uma questão meio complicada, não é algo normal do dia a dia então você precisa <risos> é, setar regras no seu filme e aí é um problema pra acontecer que ninguém gosta de um personagem que fica falando, olha ah, é por causa de B, por causa de C, por causa de D. Então, mas nesse que... esse
1: filme não é muito, não é uma coisa assim chata, cara, porque é além claro. de ser super interessante, não, ele está explicando para a câmera, né? Então ele tá documentando é... aquilo,
0: então ele está é, justificado, é, 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 né? Exatamente, aí você faz a exposição de uma forma, de uma forma orgânica. Ah, eu quero filmar, eu vou ter essa explicação. Uhum. Só que para parecer algo normal, eu tô filmando isso para poder registrar, então é crível que o cara vai ficar falando isso, entendeu? Isso. Não é que nem outro filme que o cara precisa expor o que tá acontecendo é, ou parado, fica nada. falando sozinho,
1: né? Se ficou pensando é, então. alto,
0: é. e, e aí o que acontece, né? É, por ser um negócio de viagem no tempo que é complicado, você precisa, não, é? não, não, não adianta você precisa expor uh, como funciona a sua viagem no tempo, que é aquilo que eu falei, ela pode ser uma viagem que você viaja no espaço ou no tempo, uhum. A sua viagem no tempo, e aí são as regras que você imposta no filme, pode alterar o passado ou não. Tipo, ah, eu, tem a questão dos universos paralelos,
1: de... tem a questão de alterar Mas, o passado, exemplo, tem várias e filme... várias teorias, né, cara?
0: É, tem filme de viagem no tempo, que o um cara viaja no passado, mata a macaco, mata a homem das cavernas <risos> e não acontece nada. O,
1: filme, o melhor é do Simpsons, história... cara, que ele viaja no tempo. E
0: é era isso que eu ia falar, é baseado numa história clássica, se não me engano, do Ray Bradbury, é Sound of Thunder o cara viaja no tempo, o cara pisa numa borboleta e o
1: mundo a cara <risos> ele volta no tempo, o homem vai pra era pré-histórica aí pousa um mosquito nele, ele bate mata o mosquito, pronto, quando ele volta o mundo é outro né, cara? <risos> bom, mas aí ele faz a experiência com Einstein, né, que é o cachorro do Brown, eles colocam ele no carro e mandam ele um minuto pro futuro né aí a gente vê que realmente <risos> o, o Martin é no mínimo idiota, não, ele é muito idiota nessa parte do filme primeiro que durante a experiência o carro vem acelerando a 88 milhas por hora na frente deles e eles não saem da frente com a câmera, né? Não, ele tenta sair. Não, é, ele, ele tenta, tenta sair, ele o ele doutor puxa. segura ele, se meus cálculos estiverem corretos, você vai ver serious shit. Ele uma
2: piadinha, ele puxou, ele tentou sair, o cara puxou. Tudo bem, aí, cara... e aí?
1: Ele acredita. É. Vai som, confiar na assim som. na casa do é. caralho, né, meu amigo <risos> Você vê um carro vindo pra cima de você, você não sabe o que vai acontecer, você É fica uma piadinha isso aí, cara.
0: É. Se meus cálculos... Não, se meus cálculos... Se, se meus a... Exatamente. Só que mostra a confiança de Martin McFly Isso, filme, eu já né? tava
1: do outro lado, né? E aí ele manda o cara um minuto pro futuro, o cachorro.
0: Que é mais um recurso do, do, de roteiro, Pre... né? Show, o que quer dizer, não fala, mostra.
1: Tá, e aí passam-se um minuto e vinte e um. Eu sei disso porque tem diversos netos reclamando na internet disso do filme. E ah. o cachorro volta exatamente um minuto depois, né? E também aquele negócio, o doutor tá meio distraído. Sai da frente! Quando ele empurra, o carro volta exatamente onde ele estava, né? Quase
3: matou o Marte duas vezes, né? Mas beleza, e o carro. Pois é, isso, essa cena. Eu acho que merece até um comentário É de fuder. Espetacular. A cena da, do carro implodindo Um fogo que implode e aí forma só a trilha de, de fogo não, É do caralho, isso aí não envelheceu Não, cara. é espetacular, cara e é. Nos anos 80, é cara, cara, imagina
0: O conceito é ótimo Mas a, a, a execução, quando o fogo Passa por ele ah, Tem, é, ele tá tem fogo fogo ali, né? um chroma key é.
1: brilhando ali tá. O chroma
0: key ali é. É, é o único efeito, aliás, do filme que eu acho uma merda é. O resto tá bacana, mas isso que tá não,
2: mas A ideia era estar ali pegando fogo, os dois, né
0: é, mas, calça, não, né? na época, mas hoje, cara, esse efeito
1: envelheceu cara. É, isso aí dá pra ver um croma mal feitinho ali Bom, ma Sim. mas aí agora, Leandro Você vai me falar que é uma piadinha ou que o Mate é um idiota? O carro tá coberto de gelo O doutor põe a mão e hum. faz ah, ele fala, ui, o que foi? Tá quente? É o <risos> a gente
2: viu Todo mundo percebeu que tinha gelo ali, Maurício a gente percebeu, mas ele tem falado isso porque ele viu que era o carro pegou fogo, né? <risos> tá
1: bom, tá bom. Aí ele mostra o relógio do, do cachorro, né? Mostrando que tá exatamente um, um, um minuto, né? Porque pro, pro Einstein a viagem foi instantânea, pra ele eles passaram seu um minuto. E aí a gente entende toda a lógica da viagem no tempo, né? Tá tudo explicado ali, todas as regras estão colocadas.
0: E aí tem a segunda exposição pra poder setar a parte dele no passado, isso. né? Que ele fala, não... Esse carro, ele é elétrico, mas ele precisa do plutônio para gerar uma reação que jogue 1.21 gigawatts de energia.
1: É. Exatamente.
0: É, eu não sei se foi o na dublagem é que
1: ele falou que o carro é elétrico, né? Ele fala que os circuitos não, a, do a, a, tempo são elétricos. A, a, o dispositivo, isso, né? Isso, isso. O carro é gasolina o dispositivo é elétrico. É o carro
0: gasolina. O problema do três é a falta 3 de gasolina. é gasolina, é isso, é mesmo, mesmo. É isso mesmo, isso mesmo.
1: Então ele fala, pô, essa porra, né? Ele fala, ah, esse troço é, 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 é atômico? Ele fala, não, é elétrico. Ele tá se referindo ao circuito do tempo, né? Uhum. Bom, aí nisso voltam os líbios, né? Os líbios chegam atrás do Doutor, uma né? Que p... roubou eles. Com uma Kombi, né? Com uma Kombi azul. Kombi <risos> é, lost, né? E metralham o Doutor Brown, né? Aí a gente já começa, né? O filme já fica, pô, que triste, tal. O Doutor Brown morreu, beleza? E aí quando ele vai atirar no, no McFly, clássico, a metralhadora falha, né? E aí ele se joga pra dentro do carro e ele só tá querendo fugir dos líbios, né? Mas antes eles tinham colocado no, no circuito do tempo a data, né? De 1955, que é o dia... Quase,
3: quase nos esquecemos do, da coisa mais importante de tudo que estamos falando hoje. O dia em que Emmett Brown bateu a cabeça na privada e na pia. visualizou isso. isso. E visualizou o capacitor de fluxo. Isso. Por isso ele colocou essa data assim, só como pra, mostrando como é
1: que regula o... o o, o relógio para o Martin, né?
3: Que... Foi o passo inicial da máquina do tempo. Isso. Né? Foi o dia que ele, ele imaginou capacidade. Que ele sonhou tudo. com isso.
0: Ele até fala que ele gastou a fortuna inteira da família. Ele fala que o, o, a, ali no shopping era uma fazenda, que tinha um velho que só plantava pinheiro. Tá?
1: Isso. Ele, todas, todas as coisas citadas no filme vão ter uma amarração em algum lugar, né? E aí ele coloca essa data e como Marty está fugindo dos livros e ele já tinha abastecido o carro, né, com o Plutônio para mostrar como é que fazia. Ele atinge 88 milhas por hora e pum, é lançado para 1955, né? E aí ele cai exatamente na fazenda que o Dr. Brown tinha dito, né? Esse shopping aqui, antigamente era uma fazenda de um cara que tinha uma estranha mania de plantar pinheiros, né?
0: <risos> e aí Você tem que ver uma, uma coisa, porque assim, o filme é uma, é, é... É, é, vendido como uma ficção científica, apesar de ser realmente uma comédia, né? E a gente é, é, é bem enganado que parece que o filme tem efeito pra caramba, não sei, mas não tem tanto, né, não, cara? Assim que ele viaja. Assim que ele viaja no tempo, uhum. putz, é só no
1: final É, parece que o filme todo tem, acho que. É 30 efeitos especiais só, um negócio e que pra um filme é. de ficção, né? Comédia, será que Por isso tá...
2: que eu curti mais o 2 do que o primeiro.
1: Não, não, não é só por isso. O 2 é mais legal não, é. pela história, não é pela quantidade de efeitos, não né? é, é, não, não
2: efeito, é mas porque eu queria ver. É que ele vão pro passado, é. né? Eu queria ver o futuro. Então. Entendi. Quando a gente pega o título a gente vê de volta pro futuro, a gente pensa que é o futuro. Não, vamos
1: falar do título do filme então. É genial, cara. De volta para o futuro. Ele Sim, foi então. pro passado. E querem mandar Por ele isso, de ele... volta para o futuro. Que é, não, o futuro é, é
0: 1985, né? O não tá errado. É de volta para o futuro.
3: Não, volta para o presente, teria que Não, porque, é. porque em 1955, é. ele vai...
1: Ele está indo de volta para o futuro. E o doutor fala, eu vou mandar você de volta para o futuro. Porque quem tá falando isso é, é o Emmett Brown, de
0: 1955. Pro Doutor, de 1955?
2: É sensacional o nome do filme, é cara. Eu acho esse filme sensacional. É, mas é, quem pega assim e o filme, pensa que vai... Mostrar alguma coisa do futuro,
1: né? É, é. Aí é que tá a genialidade do título, né, cara? É um filme chamado de volta para o futuro. Faz sentido o nome, é. Sim, mas o é passado no passado. Não, pra ele, Isso. o para tira é
0: de volta para o presente dele. Ainda mais que naquela época dos anos 80, né? O um futuro. Você falava em futuro. Futuro. Ai, que legal. Era um nome... eram. Um... dois. Por causa que eu essa época.
1: Sobre, sobre o, o nome do filme, faltou muito pouco pra esse filme se chamar O Homem do Espaço de Plutão. Uhum. Porque o, 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 cara da, o cara da Universal, quando topou fazer o roteiro e tal, ele mandou um memorando tal, pro Spielberg, para todo mundo, falando que ninguém ia no cinema assistir um filme com a palavra futuro no título. Que não, o pessoal não se interessava por esse tipo de coisa e tal. E ele queria que fosse o homem do espaço de Plutão. Pluto, né, em inglês. Que é para fazer um trocadilho com Plutônio e com a piada que... Quando o carro cai no celeiro, né? Que a gente tá nessa parte agora.
0: É, e aí tá na revista Space Man From Puro. Isso, Pluto. é
1: a revista que o moleque tá segurando. Esse era para ser o nome do filme. E aí o, o Spielberg pegou no meio de uma reunião e falou pra ele assim, cheio de gente na sala, falou assim, pô, todo mundo riu muito com aquele seu memorando, aquela sua piada de mudar o nome do filme e tal. <risos> e aí o cara ficou com vergonha de falar que era sério e ah, riu junto e ficou por isso mesmo e ele conseguiu manter o nome do filme como ele queria. Bom, Nessa viagem o 1955, ele cai justamente na fazenda do cara, né, e vai cair dentro do celeiro. E aí é que a gente falou, aparece o dono da fazenda junto com o filho, e o Marty saindo com a, a roupa de, que ele tava, né, que é a roupa anti-radiação, né, e com o capacete, né, porque no acidente o capacete caiu na cabeça dele. E aí o DeLorean é igualzinho ao carro da revista, né, na nave espacial da revista, a roupa anti-radiação é igualzinha do alienígena da capa da revista, né?
2: Eu estranhei naquela época que eu vi isso aí, eu pensei, será que não existe carro nessa época? Mas não é que não existe carro, que não existia carro... Daquele
1: estilo, né, cara?
2: Daquele da estilo,
1: É, e aparecendo né? nada no meio de uma fazenda de madrugada, né? É. E aí o, o fazendeiro fica maluco, atira nele e tal, ele sai de dentro do celeiro
2: com o carro... E aquele tiro de 12 era pra ter passado a porta e pegado ele, né? Espetacular, o cara arrebenta a porta, a porta inteira. Ele um tiro de 12 é. na Vai
3: lá. Na hora que era bola de borracha <risos> Sobrou <risos> nada da
1: porta Borrachadura essa <risos> E aí ele sai a milhão E derruba um, um pinheiro né? E aí tem outro easter egg Do filme né, porque o, o shopping era Twin Pine Mall Que é, é pinheiros gêmeos né E aí quando ele derruba O cara sai puto, porra ele derrubou meu pinheiro Esse filho da puta derrubou meu pinheiro E quando ele volta no final do filme É Lone Pine Mall Que é o shopping do pinheiro solitário Né eu não, eu não sei. É um easter egg. Né? Isso não é easter egg,
3: cara. Me isso, me é, isso é isso. É, 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 é muito é, é uma das pelas mais genial. É muito legal esse Isso é a marca do De Volta para o Futuro. É cheio. Pequenas cheio de detalhes, exatamente. É, é, isso, hum. né? é esse o é, é motivo de ele ter feito tanto sucesso. É genial. É, foi excelente.
1: Bom, aí ele se pica com esse carro e ele, ele resolve que ele vai. Né, ele para lá no centro da cidade e descobre que ele realmente está em 1955, né, e aí a gente tem um monte de coisas que vai amarrar o filme, né, tem um cinema passando um filme do Ronald Reagan, né, que era ator na época, né, é. tem o, 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 o jornal, né, ele pega o jornal e vê a data, né, e aí tem uma cena excluída que tem no Blu-ray, que é, ele pega uma mulher e fala assim, me belisca, por favor, né, <risos> aí a mulher fala, como é que é? ele fala, me belisca, ela dá um tapa na cara dele né? e aí ele percebe onde ele tá né? ele vai pra um, pra um barzinho porque ele tem que achar o Dr. Brown, né, porque ele fala Pô, o único cara que pode me ajudar a resolver esse embrólio, né, é o Dr. Brown ele vai pro bar, ele pega a lista telefônica e que ele arranca a página isso é um absurdo também, né, cara? Ele vai falar com o cara do... Todo
2: mundo fazia isso arrancando a página. Era pro cara dar uma ralada nele, né, É, cara? ele vai
1: com a página na mão, olha a página ele e fala, cara, vem cá, onde é que fica essa rua? O cara fala, seu filho é da puta! O
2: americano tem isso do cara a página, né, cara? Vai fazer isso aqui no Brasil, você vai ver o cacete que você toma, cara. Na época
1: que existia a lista telefônica, né? Porque hoje em dia também não tem mais. Bom, e aí, nesse bar ele resolve tomar uma Pepsi, né? Ele fala, tem um monte, um monte de piadinha, né? Ele fala, vem uma Pepsi Free, né? Eu... É, porque outra característica do filme também é que ele é cheio de, de merchandising, é, mas bem encaixado, né, cara? Ele pede uma Pepsi, né? Uma Pepsi. Na verdade, uma Tab. Tá, o que, que é uma Tab, Machado?
0: É tipo uma mandar de Pepsi. O mesmo fala isso. Ele
1: explica pro cara, né? E aí ele fala qualquer coisa free, né? Quer dizer, sem é açúcar. açúcar, né? O é cara fala. É não. De <risos> O cara vai ter tem que pagar, cara, né? assim. Começa todas essas essas piadinhas, é né? Uma atrás da outra aí, né?
2: Ah, o Free era era. Era, era sem a... De graça? Era sem açúcar, não, sem açúcar? É, é sem açúcar é?
1: Ele, é, ele, é, ele quis dizer sem açúcar passou. e o cara quis entender, entendeu? Como de graça, né? Porque naquela é, época não café, ele tá assim. a
3: roupa dele, né ele tá, ele tá de colete. Isso, né? todo mundo acha ele tá que ela ele salva tá vidas. Vida, é, de
0: 1955, é 1955, Você tinha diabetes e você tava morto.
3: É, é o confronto, né, cara? É o
1: confronto da, das gerações aí, agora filme usar isso direto, né? E aí entra o Biff no, no, no boteco e fala, McFly, né? Aí os dois olham, né? Ele não tinha percebido, mas ele tava do lado do pai dele. <risos> e aí ele fala, nossa, Biff, né? E aí ele vai chegando perto e aí que a gente, ele, o, o Matt percebe que ele tá falando com o George do lado, né? E aí tem mais uma... uma o Biff maltrata o George mais um pouco, né? Ele vai embora e o Matt fica olhando pro George com aquela cara, né? De... E aí o George até confronta ele, né? Fala, tá olhando o que, né? <risos> Mas aí o, o, o cara que, tá, o, que limpa o boteco, né, vai ser o futuro prefeito da cidade, né, e aí ele fala pro cara, você devia se impor, eu vou ser alguém na vida um dia, ele fala, o mate fala, você vai ser mesmo, você vai ser prefeito, né.
3: Que... Boa ideia.
1: Boa ideia, gostei da ideia, tá. Quer dizer, o mate mudou a história de muita gente, né, cara.
0: É, se bem que não, né, se bem que não, o cara ia ser prefeito de qualquer forma, ali...
1: É, 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 pra passar a ideia que ele só deu a ideia ou antecipou as coisas, né, vamos dizer assim, É. E aí o, o quando ele fica ali meio chocado tal, o George vai embora, ele corre para seguir o pai dele, né? Até aí ele ainda não tinha conversado com o doutor sobre essa questão de, né? Porque também ele nem tava prevendo que ia voltar no tempo, tal Que não podia influenciar, né? No passado, né? Porque quando ele vai atrás do pai, a gente pensa, porra, o que que ele vai fazer, cara? Ele vai fazer merda, tá? Mas ele não tava pensando nisso, né? Ele só tava querendo falar com com o George, né? E aí ele encontra o pai dele lá observando a mulher, né? Olhando a mulher com binóculo na cima da árvore quando o pai cai e vai ser atropelado pelo avô dele ele salva o pai e é ele que é atropelado aí que vem a trama toda do filme né
2: Por... ele tava só de curioso no início né
1: ele é ele tava só paquera. querendo saber né eu, eu tava encantado né assustado sei lá de ver o pai dele naquela época né mas ele acaba se envolvendo né meio no reflexo e aí em vez do George ir pra casa quem vai pra casa do avô é ele né e aí que a gente conhece a mãe dele jovem que na verdade é uma tremenda de uma piranha <risos>
2: <risos> e a é, o tempo dela, né? É. Assim.
1: E aí ela chama ele de Calvin Klein, né? Porque tá bordado na cueca roxa dele, né? Calvin Klein. É isso que eu... O filme tem um monte desses merchandising assim, bem encaixado, né, cara? É,
2: o do Teixaco é ele... legal, né? O posto antes e o posto é... depois, né?
1: É, é. tem o Teixaco, tem o, o, o Calvin Ele a nota, né? No ele o
0: posto texaco. Ele nota o posto de chaco, ele de 500 mil trabalhando pro carro, né? O carro para, já vem o cara metendo uma bomba de gasolina, outro trocando pneu, outro é o vidro. E aí ele contraste com o nos anos 80, que é só é. um cara, quando muito, senão é você que tá pondo a bomba de é gasolina. É. E uma coisa também, mostrou Burger King no início, mas não, não mostrou antes,
2: né? Você quer mostrar um Burger King, não sei quanto tempo tem Burger King? É, não Burger...
0: sei ah, dá, tá, dá, focou dá, muito a o Burger
2: King no início,
0: e depois não, não mostrou mais no Então, será que o Burger King verdade, não era justamente
1: né? o boteco que ele encontrou o pai?
0: Não, não, o Burger King tava na avenida, lá perto da casa é. do Dr. Brown, né? Ah,
1: tá. Eu é. não, não reparei Mas isso. também
0: é aquilo, né? A casa do Dr. Brown foi dilapidada, né? Era toda uma mansão, era todo um negócio bem maior, né?
1: Bom, mas aí ele vai atrás do pai dele e ele acaba indo parar na casa da mãe, né? E a mãe se apaixona por ele, né? Então ela chama ele de é, é, Calvin é. Martin Martin. É, Klein, né? Porque ele ele fala, não, me chama de Martin, né? Então ela acha que é o nome do meio dele, né?
0: E ela fala, ah, eu que ouvi isso Mar... é, bordar na sua cueca, ele, ei, porra, minha mãe arrancou minha calça,
1: velho. <risos> e aí ele desce pra tomar o café da manhã com a família e tal, a mãe pega na perna dele, ele toma um puta susto, tem toda uma piadinha com a televisão, né? Que eles têm uma TV, ele fala que tem duas, né? Tem o tio dele que tá na, no bercinho, ele fala, que é o tio Muito que tá preso, bem. né? Ele fala, vai se acostumando <risos> com as grades, né, tio? Tá?
2: E a mãe fala que ele adora ficar lá é, ele. Adora ele adora cercadinho,
1: né? <risos> e aí quando a mãe pega na perna dele, deixa ele dormir no meu quarto, pega na perna dele, ele se assusta e sai correndo, né? E aí ele vai na casa do Brown, né? Que ele já tinha ó, pego o endereço E do aí seguinte. eu.
0: Não, e aí eu vou dele ainda falar. É, é Lorraine, se você tiver filhos assim, eu te dizer tá? <risos> ah, tem a não, mas a
2: atitude da filha. Se fosse a minha filha falar, deixa eu dormir no meu quarto, eu dava um tapa na hora. Ainda, né, cara da ainda mais em
1: 1955, né, cara? Imagina. Badia, badia. <risos> <risos> Bom, e aí ele vai falar com o Dr. Brown, é claro, né? O Dr. Brown não acredita nele, mas a cena é sensacional, né? Que ele bate na porta, o Dr. Puxa ele pra dentro, ele fez um negócio na testa dele, pum! Né? Fala, não me diga nada, não me diga nada. Eu vou ler seus pensamentos, né? E aí ele fala um é. monte de merda. de É, ele... Você
0: tá ligado que tem uma teoria de que o Dr. Brown, essa máquina de ler os pensamentos, na verdade, funcionou. Como assim? Porque a, a partir... É, todas as três coisas que ele fala, mais ou menos, tem a ver com o que o Marty tá passando. Né? Ele fala, ah, você veio de muito longe. Ele realmente veio de muito longe. Ah, mas... E, e tem... Depois eu passo o link. É, essas, essas teorias malucas
1: da é. internet, né, cara? Foi só É muito xuxa, legal, cara,
0: muito
1: legal. E aí ele fala, né? Não, nada disso. Aí quando ele fala. Ele arranca o negócio da testa, né? E fala, eu vim do futuro, né? E aí o doutor ele fala, sabe o que isso significa, né? Aí fica todo mundo tenso. Fala que essa porra não funciona, fica puto com a máquina e tal, é engraçadíssimo. E aí ele não consegue convencer o doutor, né? A princípio, o cara fala, você é maluco e tal, sai daqui. E aí tem o lance do Ronald Reagan, né? Que tava no cinema, que eu comentei agora há pouco, né? Ele fala, quem é o presidente, <risos> né? Fala, Ronald Reagan. Fala, o ator, né? Porque, além de tudo, na época que o filme foi gravado, o Ronald Reagan era o presidente. E eles conseguiram encaixar mais essa piadinha no roteiro, né? E em 1955, ele já era conhecido, mas ninguém nunca imaginou que ele seria presidente um dia, né? Ele até faz a piadinha, quem é o vício? O Jerry Lewis, né? Da é dá risada, tá? <risos> E bota o mate pra fora de casa, né? E aí, quando ele já tá do lado de fora, ele fala da questão da cicatriz, que ele, o machucado que ele tem na, na testa, que foi, que ele contou pra ele, que ele caiu, bateu a cabeça e teve a ideia do circuito do tempo. Né? É.
3: Não, não diga circuito do tempo, capacitor de fluxo.
1: Capacitor de fluxo, perfeito. Foi o que ele desenhou. E aí ele mostra o capacitor de fluxo no delória né, tal, e eles levam o carro pra dentro do estúdio, não, do laboratório do Dr. Brown, na casa dele, né? E aí ele explica tudo Ele mostra a câmera pro doutor Ele, o vídeo, né? é, ele consegue ligar Uma filmadora de, de 85 Numa TV de 1955
0: Ah, usou o cabo RSA meu amigo.
1: <risos> É fácil, conecta fácil Se bem que nos extras Tem uma imagem cortada também Que ele tá tentando conectar E aí ele pede pro doutor Você tem aí um, um, um disjuntor Sei lá o que, tal. ele fala o nome de um equipamento O doutor fala que porra é essa ele fala: Deixa eu falar lá eles cortaram essa cena do filme. Mas ele consegue ligar a câmera e mostra pro doutor tudo, né? O doutor fica impressionado. Nossa, eu ainda tinha cabelo. Eu precisava, né? Podia
0: mostrar na, na, na lente da câmera, né? Nem
1: precisava ligar na eu TV, vi. né? Não sei se você. É, essa é mas aí a plateia precisa ver
0: o que tá se passando na ah, TV. Né?
1: É, tem mais isso também. Né? E aí ele, ele mostra pro doutor, né? E aí ele fica maluco, né? Volta essa parte, né? Que é quando ele fala que precisa de 1.21 gigawatts, né? Que tem a cena clássica. 1.21 gigawatts! Né, que ele fica desesperado, né?
0: Que, uma beca, <risos> que fica
1: doido. Ele né? fica maluco, né? E aí ele fala... A única coisa... Que pode gerar 1.21 gigawatts é um raio, e a gente nunca sabe aonde um raio vai cair.
0: Mas né?
1: nós sabemos. O roteiro mais perfeito, mais bem amarradinho da história do cinema, né? e ele mostra pro doutor que ele só guardou aquele papel que tinha o telefone da Jennifer. Mas o que, que acontece? O doutor segura o papel e ele mostra, tá aqui, ó. Ela escreveu que me ama, olha que coisa tal. A doutora fala, ela é bonita tal, eles até discutem né, sobre a Jennifer. Só que na hum. hora que o doutor segura o panfleto para ler o relógio, não tem nada escrito atrás. Tá tudo em branco. Então é uma pequena falha do
0: filme. Hã? É um... Ah, tá. Quando o professor pega pra ler o... É, não, o não tá escrito
1: I love you e o telefone da menina é, atrás. É, não tem o telefone.
0: É. É, agora, uma coisa que você tava falando do roteiro amarradinho. Você vê que não, nada, parece, não, nada parece ser coincidência, né? As coisas estão acontecendo e tá tudo fluindo certinho. Você não fala, hum, deram uma forçada de barra aqui, entendeu? Que a gente... A gente deixa passar em vários
1: filmes, Isso, né? não tem aquela necessidade de você... Ah, tá, vai, deixa, vai, porque o filme tá legal.
0: É, por que que é, por que que é isso acontecer? É porque senão não acontece o filme, entendeu? <risos>
1: exatamente, exatamente. Não, ali
0: tá tudo certo. Se tá acontecendo, você tá... É, realmente, você tá comprando.
1: E aí o doutor explica pra ele, né? Fala, olha só, você não pode interferir com nada, fica quietinho. A gente vai fazer até sábado, né? Porque é no sábado que vai cair o raio. E, mas até lá, você, por favor, não influencie em nada... Que se você fizer isso, você pode. É...
0: Vai dar merda. É, ele,
1: ele sustenta, você, vai, o, 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 você vai foder com o um contínuo espaço-tempo e o universo pode ir pro saco e tal. Aí ele fala, bem, eu acho que eu já fiz uma merdinha, né? <risos> e aí ele conta o um enrosco com a mãe dele e tal. E aí e eu, mamãe. Peguei mamãe. E o doutor pede pra
0: ver a foto de novo dos irmãos dele que tava com a cabeça cortada. Isso, né? que,
1: que da primeira vez que ele mostrou, o doutor fala, ah, isso aqui é uma montagem barata, né? Tá, tá até cortar a cabeça do cara e tá. tal. Aí o doutor Perry pra ver de novo ele já tá sem a cabeça inteira, né?
0: Ele fala, ah, o que, que você fez? Você deve ter atrapalhado o encontro do seu pai e sua mãe e isso tá causando um, um efeito no contínuo espaço-tempo que tá fazendo que a, a existência do seu, dos seus irmãos e a sua esteja é, seja apagada. Então nesse momento, né, cara, com o negócio do raio e com isso... O filme começa a ter um negócio, uma, uma espécie de contagem regressiva, Isso. né? Vira uma corrida contra o tempo.
1: Isso fica um negócio emergencial, né? E o que acontece? Aí eles até fazem uma cena uma cena forte, né? Você está sendo apagado apagado da existência, né? E, e ele faz uma maquete, né, ele até traça um plano, né, o doutor é todo caprichado, ele faz a maquete perfeita da cidade, né.
0: E ele fala ainda, desculpa pela rudeza do projeto. É, desculpa, não
1: deu pra pintar, não deu pra caprichar muito e tal. E aí ele explica a questão do raio, da, do fio elétrico que vai pra dentro do capacitor e tal e vai salvar. E ele fala, e até lá você tem que resolver esse probleminha dos seus pais, fazer eles se apaixonarem de novo, né. Aí a gente passa a acompanhar a saga do Martin de tentar fazer a mãe se apaixonar pelo George, como deveria ter sido no começo, né? Que ele, antes dele fazer a merda toda, né? Aí ele vai pra escola, apresenta, ele leva o doutor pra escola, né? Até mostra o pai pra ele e tá? tal. Ele fala, esse aqui é seu pai? Talvez você tenha até sido adotado, né? Ele faz uma piadinha, né? Porque o, o George é um idiota, né, cara? E tem uma cena cortada também que tá no Blu-ray aí. Que ele olha pela janela e ele vai mostrar a mãe pro doutor. E aí ele fala que ela é minha mãe, e aí ela tá colando numa é. prova. Uhum. E a mãe fazia um puta de um sermão, né? Eu sempre fui santinha, eu nunca fiquei com meninos no carro, né? A gente vai ver depois que não é bem é. assim. E ela colava na Nossa. prova, tá vagabundo <risos> E aí, aí ele apresenta o George pra mãe, mas quando ele apresenta, a, a mulher não quer nem saber do George, né? Ela vai direto: Calvin, é você e tal. Ela tá completamente apaixonada por ele.
0: Não, aí ele encontra o professor e o professor fala, o doutor Brown, né? O doutor Brown que tava vendo o tempo falou, é, pelo que eu notei a sua mãe tá afim de você.
1: Isso, o negócio tá tenso, né? E aí o, o George tá, já desistiu, o que, que ele faz pra convencer o George a ficar, tentar de novo, né? Ficar com a mãe, né? Porque ele é um, um tremendo um, um arregão tímido e tal. Ele invade o quarto dele à noite, né? Com uma... Um, um fone de ouvido e uma fita, né? Van Halen, né? Ele coloca, no... <risos> ele coloca no fone, coloca a roupa de radiação, né? E o George era fanático por histórias de ficção científica, né?
2: Tanto que ele lança o livro, né?
1: Isso, depois no final do filme ele até faz um livro sobre isso. E aí o que, que ele faz? Ele coloca o fone, acorda ele com um puta de um rock and roll na orelha e fala, eu sou o Darth Vader do planeta vulcano, né? <risos> É, mistura, <risos> mistura tudo mistura o Guerra
0: é. do Trânsito o Jornal na estrela faz é o símbolo do vulcão é, e
1: aí ele fala, você tem que fazer, convidar a mulher pra ir no baile e ponto, né porque ele já tinha visto com o doutor que ia ter esse baile né que era o evento que os pais tinham se encontrado é, e que eles tinham
0: que é, é importante frisar que a, a mãe dele se, é, citou esse baile no início do filme como um momento onde ela beijou o pai e aí ela Isso. sacou que ia ficar com ele então esse baile passa a ser importante. E o pior: o baile ocorre no mesmo dia que cai o raio. Sim, sim.
1: É tudo pra esse sentido de urgência do filme, uhum. né, cara? para essa correria. É, no ela final. já tinha
0: citado isso na, na, logo no início do filme, né? Lembra que foi o dia que caiu o raio que ia aquela tempestade. Uhum.
1: E Bom, e ele uhum. convenceu o George a, a ir atrás da mãe dele, né? Mas faltou dizer que naquela cena que ele faz o Darth Vader de vulcano, ele uhum. tem uma cena estendida também. E se você reparar no filme. Ele tá com o um secador de cabelo preso no cinto.
0: Uhum.
1: E depois o secador de cabelo desapareceu, né? Parece um, um problema de continuísmo oh. aí do filme. Só que o que que acontece? O, um problema de continuidade aí do filme. Só que o que, que acontece? É que no, na versão estendida, ele saca o secador, aponta pra cabeça do George e fala... Eu vou derreter seu cérebro com meu raio de calor se você não convidar ela pro filme, entendeu? Pro baile. Uhum. Depois eles cortaram isso no filme,
0: é, é aquele negócio, você vai cortando as gordurinhas É, filme, detalhe né? mas, sabe, é é detalhe. é
1: E aí Tem passa
0: uhum. O interessante É o pai dele falando Porque ontem à noite o Darth Vader do Planeta Vulcano Veio até minha casa e falou que ia fripar Meu cérebro e não sei é. o que é É legal, bacana, mas não comenta com ninguém essa história <risos> de, de alienígena né?
3: e,
1: e aí eles vão no bar E ele fala pro pai se declarar Pra Lorena, né? ele até toma nota tal, Pra fazer as coisas e vai lá e aí que o Bife aparece né? quando ele até tá né a menina tá até com tá né a menina. ele eu fala
0: caindo,
1: é ele tenta falar ele fala eu sou seu destino então ela gosta né dá um é. sorrisinho para ele e aí o Bife entra e quando ele vai estragar tudo o Marty pica o rodo nele né
2: uma cena mais clássica
1: do Isso, e sai correndo e aí tem a perseguição né ele pega um patinete da molecada transforma num skate né ele inventa o skate ele inventa o skate <risos> e ele sai a milhão fugindo do do cara, os caras com o carro, ele com o skate, né? Se agarrando nos carros e tal, e acaba com eles batendo no caminhão de Esterco e tomando um banho de Esterco, né? O bife e o, os três capangas dele, né? Inclusive aquele idiota com a cruz 3D que me tira do sério.
2: Não é com os 3D, não é cruz
0: só não, que é com a Não, branca. é
1: um vermelho e um azul e tá escrito 3D, bem no meio não, do Não, é os caras
0: com a 3D, né?
1: Bom, não deu certo de novo, mas o, como o, o, o George precisa dar um jeito, porque senão ele tá morrendo de medo do alienígena, eles combinam um plano, né?
0: O George saca que ela tá afim do, 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 do Martin, né? Que ela comenta, porque ele faz tudo aquela ruaça, né? Ela fala, um é um sonho. Aí ele, ele vai, volta pro doutor, né? Porque fala, ah, acho que meu pai tava falando com ela, mas não sei ainda. E ela seguiu, é, seguiu o Marte até a casa do doutor.
1: Ah é, porque ele foge, né? E ele vai pra casa é. e ela fala, as amigas até falam, onde ele mora? Ela fala, não sei, mas eu vou descobrir, né? E ela e segue ela se... ele até a casa do Dr. Brown, é exatamente. Que é uma isso. coisa
0: que a mãe dele, a mãe dele fala, né? Esse negócio de mulher fica seguindo o homem, eu acho uma baixaria.
1: Inclusive tem outra curiosidade aí, o Dr. Brown e a Lorraine, os, eles participam dos três filmes, uhum. mas a parte que ele abre a porta e, e ela fala, o Martin tá aí, ele fala, tá, entra é a única vez que eles conversam em todos os três filmes, cara, esses dois personagens só uma, é. só uma curiosidade bom, e aí ela vai, eles até cobrem o DeLorean e tal, né, ela vai lá na casa dele e tal, e ela meio que se oferece, você não vai me convidar pro baile e tal, né, e aí é que o Marty tem a ideia, né, ele convida ela e depois ele vai combinar o plano com o George que é o seguinte, ele vai estar tá com ela no carro ele vai abusar dela um pouquinho, né pra deixar ela nervosa e nessa hora o George vai abrir a porta do carro e vai salvar ela. E aí eles vão ele vai salvar ela, dando um soco nele, mostrando que ele é macho e tal. E eles vão se apaixonar e tudo volta ao normal, né? E esse era o plano, então. Eles vão ficar juntos, todo mundo ficar feliz e tudo volta ao normal. Só que é claro que vai dar tudo errado, né? A gente vai chegar lá, vai explicar. Quando ele tá com a mãe no carro, né? A gente descobre mais um monte de podre da mãe dele, né? Que ela fuma, ela bebe, né? Tem até uma uma piada interna do, do dos roteiristas do filme aí, que o quando ela tá fumando cigarro, o o Marty dá um gole do álcool, né? Porque primeiro ele ficou surpreso falou: "Nossa, você bebe?" e tal, né? E ela fala: "Marty, você tá falando igual a minha mãe". Né? <risos> e aí ele dá uma golada do álcool, que no roteiro é álcool, mas era para ser só água ali.
0: É, quando você filma, né? Uhum. Você não usa bebida, né? Você não usa bebida de verdade. Você põe água. Se tiver que mostrar, você dilui água com coca e põe. Isso. Porque. Não, porque se depender, o cara tem que fazer 20 takes é da mesma cena.
1: Vai ficar bêbado. O cara
0: tá bêbado. Né? <risos> então
2: aquilo que ele cuspiu no, no painel do carro. Era álcool de era álcool, Porque é. acaba tava... gusparada a foto é. de...
1: Isso, porque a, ele, ele veio lá fumando, ele né? Ele tomou é. um susto e então... tal. Bom, e aí o que acontece... ele A mãe dele é mais vagabunda ainda do que a gente pensava, né? E ela meio que se atira, né? Tira a camisa e se atira para cima dele, né? E aí nisso, quem abre a porta do carro... Ele tá achando que é o, o, o George, mas é o Biff. E por quê? Tem outra cena excluída aí que também só tem no Blu-ray. O George tá no bar... E até mostra o George na festa, meio que dançando lá, feito um bobo e tal... E ele olha pro relógio e sai correndo. Só que na versão estendida dá pra ver, ele sai correndo e ele para numa cabine telefônica e liga pra telefonista. Telefonista, que horas são?
2: É, tinha visto o relógio lá do, do é. Do
1: bobeira. Mas é o que acontece? Porque nisso os capangas do Bife passam por ali não, não são nem os capangas que estão com o Bife é um, os outros caras todo mundo usava ali no colégio né? eles colocam um, um ferro na, na porta da cabine telefônica e prendem ele lá dentro. Isso é pra explicar o atraso dele, porque que ele não chegou no hum. carro no horário marcado, entendeu? Entendi. Mas isso também foi cortado do, da versão final do filme Bom, quem chega é o Biff, né, tira ele do carro, porque ele tava puto com ele ainda da questão do esterco, né, que ele tinha fugido.
2: Uhum. 300 pau pra arrumar o carro. Né? Isso,
1: e aí ele vê a Lorena lá dentro e me fala, ó, oh, guardam ele pra mim que depois eu vou lá que agora eu vou resolver uma outra coisinha, né.
2: E os caras ficam vendo ele, o Bife pegar a tchuka, né. <risos> é, ele
1: até falou, oh, isso aqui não é show não, vai embora, tá. E aí eles vão, levam o mate e trancam ele dentro do porta mala do, do carro do que estão os da Cada banda que, tá que a banda tá, tinha feito um break né e uma maconha Tava todo mundo trancado no carro fumando exatamente e um
2: desses três aí é o cara do fantasma Marcelo é isso um dos caras do Bife. do Bife, que tem ele tem três caras lá né o do ah, óculos é que o Maurício gosta
1: cara ainda não e... sei que filme do fantasma vocês estão falando aquele cara o que roxo isso. super herói
2: Puta. isso
1: Pô, ele gás. fez a
0: depois, Esse né? cara é famoso não ele fez o Titanic ah. queria matar o Leonardo DiCaprio na bala Me enquanto o navio afundava
1: nem ideia, mas tudo bem bom, e aí eles trancam ele no porta-mala e né, o cara, sai os, os caras dentro do carro e ele até fala, ô oh, negão, sai daqui que isso não é contigo né? aí sai mais três negões dentro do carro né? e <risos> os caras saem correndo e
0: a fumaça
1: que sai de dentro do carro velho. <risos> é, aí eles o, o, George, o, o Martin grita ali dentro do porta-mala, eles ficam tentando livrar ele Enquanto isso, enquanto isso, o Jorge chega no carro, abre a porta pra bater no Martin e quem tá lá é o Bife, né? Aí que tem a grande reviravolta do filme, né? O cara torce o braço dele e tal, aquela, aquela careta toda e tal. E ele e dá... Aí, menino,
0: calma. Né? Aí, aí a gente começa a montar de paralelo, né? Então o cara tá batendo, enquanto isso os caras estão tirando o Martin dentro do carro. Então, é tem, isso, isso,
1: eles estão tentando tirar o Martin dentro do carro.
0: Eles conseguem abrir o carro Porque a chave tava lá dentro Então tem que usar uma faca O guitarrista da banda corta a mão
1: Isso, ele se machuca na hora que consegue abrir o porta mala E aí o Mate sai correndo Obrigado, sai correndo e ele chega a tempo Só de ver o pai dele dando um murro na cara do bife né? Porque a menina saiu pra tentar ajudar ele Você vai quebrar o braço dele e tal E ele joga ela no chão né
2: uhum. e aí,
1: aí quando ele uhum. agride a menina Aí o pai tem aquele, né, aquele ataque de raiva Dá um murro um único murro ele.
2: Belo burro, hein? paga o bife,
1: né? É, destrói o cara com um socão, né? Pega em cheio na ponta do queixo, né? E... Queixo
0: de vidro, né? Isso.
1: E aí ele, ele pega a menina e leva pro baile, né? O Martin olha pra foto e fala: ó, Continua então, pagando, tá, tá, tá faltando alguma coisa. O beijo. Aí ele lembra da questão que a mãe falou: que foi quando beijou que ela percebeu que era o homem da vida dela. Aí ele fala pros os caras... Você tem que voltar lá e tocar... Aí ele fala... Impossível... nosso guitarrista se machucou...
0: A não ser que você conheça alguém... Que saiba tocar
3: guitarra...
1: <risos> Aí o Márcio está na guitarra... Tocando lá... Na né? música lenta... O casalzinho... Todo mundo dançando... E tal... O, chega um, um carinha lá, um ruivinho e empurra o Matt e fala, dá licença que eu vou dançar com ela e tal empurra o George, é. né
0: o George eu... era, um, era um bosta, né
2: não e aquele carinha ali também é manjadinho, né de filme de, de... Santa Tarde, né aquele carinha ali
0: não, eu não, vi não vi o o da Dentúrcio eu não lembro
1: muito dele não mas é manjado, já eu a cara em algum lugar bom, aí o, a gente pensa porra, vai dar tudo errado, né
2: e, e o cara dança com a, do jeito mais escroto com a menina, né o ruivinho que ele tira da, da, do McFly, você começa a ver ele puxando ela pro fundo do jeito mais escroto possível, né? É, porque,
1: é, porque ela não quer, né? Mais. E ela não quer, ela tá meio que pedindo socorro e ele forçando ela ir para longe, né? O
0: que ele fez foi zoar um do McFly, né? É isso, que eu né? falei, o George ainda era considerado um merda lá, né?
1: É, vai ver que a notícia ainda não tinha chegado ali, né? Que ele tinha surrado o VIP, é. né? Chegou durante a música, né? E é. aí, o que acontece? O Matt começa a passar mal, ele olha a foto e ele tá apagando aí tem um pequeno furinho, né, que todos os irmãos foram, su sumiu a cabeça, né o certo era sumir a cabeça dele em cima do palco né? mas em vez disso ele começa a ficar transparente,
3: né a mão dele, né?
1: só a imagem dele começou a ficar translúcida na foto, né e ele começou a ficar translúcido também
3: era da, era, como é que de escada? Era devagarzinho é, mas... aí o que
1: acontece, ele começa a passar mal cara, isso aí é foda, porque o seu guitarrista tá morrendo em cima do palco porque ele cai no chão, começa a gemer o pianista até fala assim: tá bem, tá tudo bem, mas a banda não para. Ele se escorre no canto ali, né, é. cara? Morrendo mesmo. E a banda tocando, norma tipo, foda-se, o show tem que continuar. Norma né?
0: número, exatamente, norma número 1 um show business. O show tem que continuar. Vai tocando e o Guitar se vira pra é, acertar.
1: Ele que morra ali, ele nem é da banda, né? Só tá quebrando o galho ali. E nisso é, o Judge... né, é
0: tudo... mas, mas até em show, né, cara? corda estoura, a banda tá tocando e o cara com a, tá a mas. A corda. Tudo bem,
1: mas a corda estourar e o cara morrer é um pouco diferente, né, mano? <risos> e aí o George tem um ataque lá, uma coragem, né? Ele tira a mulher do cara. E aí desse beijo. Né? Aí o Matt já levanta com tudo, tocando e tá? tal, olha pra Meu mão, Deus. né? Dá um tchauzinho. As
0: fo a foto todo mundo volta, né? É,
1: aparece todo mundo. É, a galera toda vibrando né? no cinema aposta, né? Emocionante essa parte. E aí quando termina, todo mundo fala, ah, eles querem mais, toca outra. Quer dizer, o cara tocou tudo errado. Ele quase morreu ali no palco. Várias vezes ele fez prime, prime, pra mostrar que ele tava passando mal. E a galera adorou. Falou, toca mais uma, né? E aí ele toca Johnny B. Good Que aí é mais uma,
0: que é mais uma das piadas do filme. É, é, é assim, né? Não, antes da, de ser uma piada. Que é mais um dos momentos de... de, de, de...
1: Momentos clássicos, Ant que é o que mais tem esse
0: antagonismo pro, pra ele, né? Pro, pro Marty, porque, pô, ele resolveu o problema dos pais. Ali ele resolveu.
2: Hum. Ele inventou que... a música ainda.
0: De
1: quebra ele criou rock'n'roll,
0: né? De quebra. O que, que ele precisava fazer? Chegar a tempo no... No Doutor. Né? Aí os caras viram, ó, toque mais é? mais um tempo passado. Quer dizer, um suspense pra quem tá assistindo, o cara vai tocar, nossa. Será que ele vai conseguir tudo a tempo? Aham. Uh
1: -huh. E aí ele toca Ele até fala né Essa música é um pouco antiga né Lá de onde eu vim né E aí ele toca E é legal que mostrou antes né Que o nome da banda é Marvin Berry E sei lá o que né E aí Starlighters E aí ele liga Primo Chuck, Sabe aquela música Que você tá procurando <risos> E ele mostra
2: né
0: Aquela batida né Ele fala Sabe aquela batida que Ele você tá faz o um plágio
3: então Da música né <risos> é, Exatamente é a
0: basicamente aqui é uma das coisas que muito negro critica e tem toda aquela história né, de que os brancos roubaram o rock and roll dos negros né e aí nesse filme você tá o, o, é o branco que está sendo Criado. criando o rock and roll né então fica um negócio meio uh, é, né? é mas se você mas a, mas a se piada, você for
1: olhar o todo o Martin tá tocando uma música do Chuck Berry então na verdade ele, novamente como ele fez com o prefeito ele só está antecipando uma coisa que o Chuck Berry ia, ia bolar um pouco mais pra frente na história. É,
0: eu né? até acho, assim, que isso é um algo, até um, um certo tipo de exagero. Porque, na verdade... A, Nada a,
1: mais é que uma piada. É,
0: é uma piada dentro do conteúdo que acontece no filme. Se ele toca rock and roll, se ele inventa isso aqui, Se ele inventa tudo, por que, que ele não vai inventar o rock'n'roll, é. entendeu?
1: Bom, aí quando a música acaba, né, ele se empolga, né, ele faz dança, se esfrega no chão tal, anda que nem o cara do... Do ACDC no palco tal. E quando ele termina a música com o solo
0: Olha, tá todo mundo com aquela cara de bobo, né? É, mas esse, você fala, Anda quem é o cara do si, na verdade É o Walk que o Chuck Berry fazia no palco Aliás, faz até hoje Cara com quase 90 anos Deixa ainda faz
2: faça... um... O... Oh. O, o ator mesmo, ele toca mesmo? Esse ator, ele toca de verdade ou não?
0: Ele ah, toca, mas tem não... Tem um vídeo aí que pai. rolou no
2: YouTube. Aí ele, ele tocou esse <risos> som.
1: Ele tocou esse Ó, som. Ó, ele não canta, Cante tá. eu, porque eu sei que tem o cantor acreditado no final do filme, o tá? cara que faz, Sim, uh, que canta.
0: Tem um cara que dublou. Eu, eu
1: duvido que ele toque πε... guitarra desse jeito, cara.
0: Desse jeito não, mas ele toca... É o suficiente para
1: ensinar para gravar ali, mas o tá. áudio é de profissional. E, e aí,
0: o Leonardo tava falando: tem um vídeo aí no tem um YouTube vídeo, foi... que toca essa música, mano. um dois anos atrás que ele tocou numa convenção.
1: Não, né? Um dois anos atrás ele não toca mais nada, mas ele treme mais tocou. que vara verde, cara.
0: <risos> tocou exatamente para poder provar de que ele estava até bem... Do, do é, eu vi
2: isso, irmão. É, Link no post, galera. Link no post. Vídeo no post. Beleza.
0: <risos> vídeo no post e todo mundo contradizendo mal, hein? É pra é.
1: variar. E outra, eu sei que ele anda de skate, que as cenas de skate, claro, tem o dublê, né? Várias cenas, mas ele sabia é, andar de skate. É. Aquela cena inicial, que mostra ele indo, encontrar, é. indo pra escola Estrange.
2: e tal. O bot tava falando do cara do óculos 3D, uhum. e eu aproveitei pra deixa eu funcionar. ele tava em 55, né?
1: 55.
2: Hum então, e daí eu fui ver aqui que o óculos 3D, ele foi feito mesmo, ele foi lançado o primeiro é, filme em 1922 no filme The Power of Love não teve uma música The Power of Love, não é a música do tema? é a música tema é coincidência isso?
0: Aí. claro que não
2: o, pr o primeiro filme 3D foi não
0: existem coincidências é, não, Mas, nesse, um
1: coincidência, não nesse é terminador do, do oh, futuro
2: oh, oh.
1: <risos> bom, aí ele terminou de tocar a música, né, fala pra galera ah, vocês não estão preparados pra isso, né, seus filhos vão adorar, né? e sai correndo pra encontrar o doutor, né, nisso ele encontra com o George e a Lorraine, né se despedindo dele na, na escada né, e aí vem a prim... eu diria que é o único furo de roteiro desse filme inteiro, cara eles agradecem o, o, o Calvin Klein, falam nós nunca vamos esquecer de você tal, tá? obrigado por nos unir Porra, ninguém percebe que o, o filho deles é a cara de, do sujeito 30 anos depois? Ah, meu, Esqueceram meu, meu, dele? Ah, não,
2: não, não para
1: você
3: tá exagerando.
1: Não tô exagerando, cara. Ah, o cara é... tá exagerando. Pensa assim, você tem um filho, ele começa a crescer, e ele depois fica...
0: É agora, não, ele, ficar, ele fica ver?
1: absolutamente idêntico ao ex-namorado da sua esposa. Pô, mas porra, não, o mínimo não, que ele não, tinha não, que não, fazer é que eu... pegar e botar um DNA nessa porra, que é <risos> óbvio. Pro George é óbvio que a Lorene... Engravidou do Calvin Klein, não dele. É <risos> óbvio.
0: <risos> Cara. Tipo, é. é o seguinte, eu não lembro de cara de negro que eu, que eu, que eu tava é. na minha classe né quando eu me formei acho, há 10 anos atrás. Ah, não, mas foi, foi um o
1: cara só. que apresentou eles que mudou não, um a vida deles pra sempre. Não tem ah, como um eles esquecer.
0: Uma pessoa que você fica o... Porra nenhuma sei, uma de semana. De você você encontra uma pessoa Porra por uma nenhum. semana,
1: você não vai. Porra, se eu sou o George, eu falo, vem cá, se Você voltou a se encontrar com Calvin Klein nessa ah, vagabunda.
0: Da pulsa do cara direito, mas.
1: Eu considero isso uma falha de roteiro. mas tudo bem, mas é. passa, passa. <risos> Bom, aí ele corre, se despede dos pais, corre e vai atrás do Dr. Brown, né? E aí chega lá, tem mais a cena mais tensa do filme, né? Claro, né? Quando ele tá explicando pra ele o plano, eu pus uma linha lá atrás, você vai, na hora que esse despertador tocar, você pisa fundo, que vai bater exatamente na hora que o raio chegar, pra ir pra dentro do capacitor de fluxo, e você vai ser mandado de volta para o futuro. Aí, de volta para o futuro, né? Entendeu o nome do filme? <risos> Bom, justamente nessa hora, claro, né, cai um galho da árvore, o cabo solta lá em cima, né? E aí o doutor tem que subir, o Mate até passa para ele uma corda, ele joga uma corda, o Mate a, a, amarra o cabo, ele puxa o cabo e vai, e o Mate vai corre pro leva o carro lá pro ponto de partida, né? E aí fica aquela tensão desgraçada, né? O doutor puxando o cabo, ele quase cai, o cabo fica preso na calça dele e tal. sendo emocionante pra caramba. No final, quando ele consegue prender o cabo, solta lá embaixo, né? Aí ele faz uma tirolesa, né? Ele até amarra. Pelo que eu entendi ali, da primeira vez que eu vi eu achei que ele descia pelo próprio cabo que tinha soltado.
2: É, mas não ia aguentar, né?
1: É, ia soltar de novo, né? Sim. Mas aí dá pra ver no filme, eu reparei nisso porque eu tava com isso enganado. Ele prende o cabo de aço no, no relógio, né? no ponteiro do relógio, e desce. O cabo de aço tá preso no, na é, cabeça é, de uma estátua lá embaixo.
0: É tem até um plano que mostra, né, que faz um, um, um close um close extremo dele botando isso, cara. Isso. Mais uma vez o mal não entendeu. O filme. Não, <risos> mas
1: aonde aonde tava preso esse cabo o tempo todo, entendeu? Quando na ele baixo, desce, quando baixo ele baixo desce, minha, mas lá em
2: cima
0: dá para ver.
1: Dá para ver ele prendendo no relógio. Mas quando ele é. desce dá para ver que o cabo tá amarrado numa estátua e dá para ver é, até é o negócio preso no cinto que a, dele.
2: Acorda que que o McFly jogou lá de baixo, é. né? Que marrou a coisa e mudou, né? Claro.
0: Uma coisa importante em tudo isso, né? Nesse meio tempo, o Marty passou o filme inteiro tentando avisar o doutor que ele ia ser metralhado Isso O filme inteiro e o doutor, não, não posso saber porque saber sobre o futuro pode provocar mudanças terríveis Na hora de comprometer o futuro Então, tipo, é, você sabia o que ia acontecer com seus pais, veja o seu caso Ele tá todo enrolado, então ele não quer saber sobre o futuro Uhum. E aí o March escreve uma carta, né, um pouquinho antes dessa cena, ele escreve uma carta e põe no, esconde no bolso do Dr. Brown, só que ele encontra e rasga, né?
1: Isso. Agora aí tem outra falhazinha. Quando ele escreve a carta, ele termina a carta, na última linha tá escrito assim: "Disaster", né? Desastre. E aí ele assina, tal, e entrega pro doutor Dr. Rasga. No final do filme, quando o Dr. puxa a carta toda remendada com Durex, a carta tá completamente diferente. Na última linha tá escrito Terrible Disaster, a letra é outra, não sei.
0: É, continuidade, né, cara?
1: <risos> eu pesquisei, é né? claro que eu não reparei nisso quando eu vi o filme, né? <risos> Bom, e aí o que acontece? Eu, eu, ele desce pela tiroleda, ele consegue prender. Ah, tem uma cena excluída que eu não falei aí. Aparece o policial né, e fala, você tem licença para isso? né? Quando o Mike está colocando a carta. Não, e não é...
2: excluído, eu vi essa cena.
1: Não, calma. Aí ele mostra o doutor falando assim... Não, tenho sim e tal. E aí meio que desfoca o doutor lá atrás enquanto o Martin tá colocando. Então, na né? realidade, ele
2: tá o policial. Né?
1: Na cena excluída, mostra exatamente isso. Ele abre a carteira, porque ele não tinha licença porra nenhuma, sim, eu né? Eu
2: pensei nisso também, é, é
1: Na cena excluída, mostra exatamente isso. Ele abre a carteira, puxa uma nota de 20 dólares, dá pro cara, o cara fala, ah, muito bem, só não bota fogo em nada, tá? E vai embora o policial. Né?
0: Imagina, né? Esse doutor Brown já devia ser conhecido na cidade só.
1: Fazer arruato. É, só aprontar, né? Corta pro carro lá em cima na, na largada. Quando o Mate tá puto, porra, doutor, eu devia ter avisado. Aí ele tem a ideia de voltar cinco minutos antes, né? Pra poder dar tempo de avisar o doutor, né? Claro, ele poderia ter posto uma hora antes, meia hora antes, mas ele queria pôr o sentido de urgência do filme, né? Que é o que dá emoção. Ah. Então ele põe só cinco minutinhos antes. Ah, né? ele vira...
0: Não, acho que é 10, né? 10 minutos deve dar certo.
1: Põe um tempinho lá. E nisso o carro morre, né? Carro apaga, mais uma cena emocionante. Ele fica, não consegue ligar, não consegue ligar. Aí tem uma, uma coisa que mostra que o doutor está completamente ruim de cálculo. Porque ele falou assim que o relógio disparar, você pisa fundo que você vai chegar bem na hora. O carro morre, ele fica tentando, tentando. Acho que perde ali, sei lá, uns 20 segundos, 30 segundos. Até que ele bate a cabeça no volante, o carro liga.
2: Eu já tentei isso no meu, que não deu certo. Nunca funciona, né, cara? Tem a bateria, não certo.
1: Mas ele saiu 30 segundos atrasado e chegou exatamente na hora que tinha que chegar, que é quando o raio tava. Ou seja, o cálculo inicial do doutor, quando ele arrumou o relógio, estava errado.
0: Ou mais, que acelerou até mais, hein?
1: É, ele falou, pisa fundo, né, ou ele calculou o carro funcionou melhor porque era descido, o doutor não sabia disso tal, mas...
0: Ah, o doutor não tá acostumado com o carro dos anos 80,
1: né? <risos> Pode ser. Aí ele chega, né, claro, consegue, né, bem na hora o doutor conecta o carro, tomou um puta choque ali, inclusive, né, e aí o mate é enviado de volta para o futuro e o doutor fica lá comemorando, ah, eu sabia, eu sabia, 88 milhas por hora, fica vibrando e tal...
0: É, porque é aquele negócio que quando ele encontrou o carro, né? E finalmente eu inventei algo que deu certo.
1: E aí ele chega, né? Fica todo feliz, né? Que terá o um mendigo na praça tal. É, mostra o relógio, né? E corta a cena e passa o helicóptero, né? Uma mudança legal também pra mostrar que eles estão no futuro, né? Ou no caso, no presente agora.
0: Agora, assim, mal sabia o doutor que eu o aguardava ainda,
1: né? <risos> que é do filme 2 pro 3, né? A gente vai falar disso em outro cast. Claro, os fãs já sabem do que a gente tá falando. <risos> mas não mostra isso nesse filme. O doutor fica feliz é. e acabou ali a parte dele no passado. Aí o Marty comemora que voltou, tal, fica todo feliz. Ah, mas eu preciso avisar o doutor. E aí ele vai e o carro não pega de novo, né? E aí ele vai, ele vê a Kombi dos lípios passando e ele vai correndo, né? Pronto. E aí quando ele chega lá já é tarde demais, ele vê o doutor sendo metralhado, né, de longe. Eu não sei qual era a intenção dele ali. Ele ia aparecer, ia falar, doutor, cuidado, alguma coisa assim. Ah, ele ia
0: chegar lá e ia tocar o ter... Ele ia tentar tocar o terror, porque lembra que É, ia lembra... ser
1: o foda-se, porque ele ia encontrar ele mesmo lá. Ou seja, é, ele ia fazer uma merda enorme. De...
0: Não, mas a regra de encontrar você mesmo. Só, só foi citada no 2. Então, ali, pra ele, fala, foda-se, eu, eu
1: vou chegar lá e vou chegar chegando. <risos> Imagina como ia ser, né, cara? O Marte ali, de repente chegou outro Marte falando, fudeu, né? ah beleza. E aí ele chega atrasado, né? E vê o doutor morrendo, vê ele mesmo a cena inicial do filme, né? Indo pro passado. E quando ele chega lá, no, ele ainda dá uma fugida dos livros né? E aí, uma cena ridícula, a Kombi bate no um stand de, de revelação da fotótica, né? Os mais velhos sabem o que, o que é Kodak. isso. Da Kodak. É, da Kodak. Bate ali e acabou. Os livros bateram ali 30 metros, não explode, não acontece nada. E eles simplesmente saíram do filme, né? Ah, vai com o carro, vai com seu carro num
0: stand desse e o que acontece.
1: Ah, não. Não aconteceu nada. A Kombi nem tombou, nem pegou fogo, não aconteceu nada. Mas tudo bem. Aí ele vai lá abraçar o Dr. Brown e tal, chorar um pouquinho. E aí o Dr. Ab abre o olho. Ele tava com colete à prova de balas porque ele... Resolveu ler a carta,
0: né? É, ele grudou, é, Grudou a carta. Amarrou tudo
1: com Durex tal. Ele até fala, mas aquela história do espaço-tempo tal, do contínuo, ele fala, ah, eu pensei, ah, que se dane, <risos> né? coloca, só
2: leia em 80... 85. É, né? não
1: leia até 1985.
2: Pode ler antes, porra.
1: Ler. Bom, aí o doutor decide. Deixa ele em casa, né? Se despede, até fala, não, eu vou pro futuro, eu acho que eu vou para daqui a uns 30 anos, que é um número redondo tal. E aí o doutor vira naquela ruinha. E pum, na mesma hora que o Duda começa a acelerar, já, já vem o um barulhinho e ele viajando no tempo. Quer dizer, ele não chegou a 88 milhas por hora nem fudendo ali. Tanto que no mesmo filme um pouquinho mais pra frente, ele fala: Nessa rua não tem como a gente chegar a 88 milhas por hora. Não,
0: mas aí é que tá, na rua, pode levar em conta que na rua tava de manhã, tinha carro estacionado, né? <risos> o espaço era Porra. É.
1: Aí ele acorda Pô. no dia seguinte, quando ele desce, tá tudo mudado, né, cara? A
0: casa dele tá, tá bacana, os irmãos dele, o irmão dele tá de terno
1: a, a Meu irmã dele é, é isso mesmo. e aí eu, a gente vê que o, aquela alteração mudou toda a história deles né? claro, pra melhor, né? deu tudo certo o ele pai virou um escritor criança. o pai virou um escritor famoso porque ele escreve o livro dele é uhum. o amor que veio do espaço é uma coisa assim, que é justamente o, o alienígena que chegou pra ele e falou Pra ele que ele tinha que, que ficar com a esposa. Uhum. E ele escreve um livro sobre isso e fica rico. E o bife é um bundão, tá lá encerando o carro dele, né? Tal
0: a mãe tá mais conservada bebe, bebe. Tão... Bebe.
1: e aí ele, ele fala: 'Não, mas você não vai viajar'. Ele fala: 'Não, o carro tá batido, lembra?' Pô, é óbvio que não tá mais, né? E mudou tudo, né? E aí fala, como o é. carro batido, todo mundo corre pra garagem e descobre que ele tem um carrão, né? Que é aquele que ele sonhou no começo Não, do Não, ali né?
0: tá o Biff encerando a BMW, que é a BMW da Isso, família. Isso, a BMW do pai. Ele... Aí depois que chega o livro, o, o, o Biff chega, ah, tá aqui a chave que chegou aí ele. A chave aí ele vai pra garagem e encontra o carrão.
1: E aí tá ele e a Jennifer lá se amando e tal, e chega o doutor <risos> de volta do futuro dessa vez, né? Com aquele óculos ridículo dele, que <risos> é alumínio, uma ator não tava vendo porra nenhuma ali, né, e aí ele, ele até fala, não, a gente precisa ir pro futuro porque os seus filhos estão com problemas tal e abre o carro, tem lá o Mr. Fusion né, que é o o, o Plutônio foi substituído por lixo, né ele é,
0: joga. olha, consigo poder rodar com lixo,
1: mas ele joga qualquer coisa, ele joga casca de banana, ele joga cerveja, e ele joga a lata da cerveja lá dentro, né Liga e aí tem a cena, né? Que ele fala: o oh, carro não
3: precisa, a gente não precisa disso. Pra onde vamos não precisamos de estrada. Não precisamos de estrada, assim.
1: E aí o carro levanta a voo, puta, eu lembro dessa cena no cinema, loucura total, né? Todo mundo berrando.
2: Cara, eu não vi no cinema, eu vi em VHS, se não me engano. Eu Mas eu lembro que eu tinha na mesma VHS. sequência já e. Em...
0: Eu quase
2: vindo. Dois juntos, cara? Não foi só assim, quase juntos, dois?
1: Não, não. Esse filme teve uma puta diferença entre um e dois, acho que foi mais de cinco anos, quase 5 anos entre quatro, um filme e outro. Foram 4
3: anos, foi 89. Não, quando eu peguei aqui no Brasil, dois. eu peguei quase juntos.
1: a gente vai falar do dois em um futuro FGC, né? Ou passado. passado. <risos> <Ou>, futuro. Ou passado.
2: passado. <risos> <risos>